4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Hoy tenemos un programa muy completo con una entrevista con Gerardo Fernández Noroña. Luego tenemos programada una con Manuel Velasco el uh, aspirante por parte del Partido Verde Ecologista de México a la Coordinación 4T y bueno pues tenemos hoy un día muy completo y muy cargado hoy no está con nosotros Adriana Buentello debido a que un problema, un asunto de índole personal eh, le ha requerido la atención y la concentración completa, de ello nos platicará seguramente el próximo lunes cuando esté de regreso con nosotros, hoy le enviamos un saludo, un abrazo a ella y a Alvin. Eh, bien, eh, vamos a estar hoy con mucha información eh, y déjenme adelantar un poco en el espacio que tenemos muy reducido de este día, comentarle que eh, vamos a... Eh, he visto algo que es una noticia realmente peculiar, de ella vamos a hablar en la videocharla astillada de esta noche, porque ex consejeros del Instituto Nacional Electoral y personajes que son entendidos como parte de la sociedad civil, este concepto tan peculiar, están organizando, dando la base para que va por México, pueda eludir la legalidad y pueda hacer actos anticipados de pre-campaña y eh, la organización del tema de las elecciones internas de va por México para definir su candidatura eh, presidencial. La nota es de Janet López Ponce en Milenio, donde dijo que para blindar al PAN, al PRI y al PRD de actos anticipados de pre-campaña, la apuesta que analiza la oposición, para la candidatura presidencial, es que sea la sociedad civil la que se encargue de un ejercicio de elección primaria ciudadana y que incluso haya una segunda vuelta para, en septiembre, presentar a los partidos el perfil que más convence a la ciudadanía. Según la nota que ha dado a conocer Janet López Ponce, los integrantes de este mini-INE, eh, serían Leonardo Valdés, que sería el principal, él fue presidente del Instituto Federal Electoral, María del Carmen Alanís que fue magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y los ex consejeros del INE, Marco Antonio Baños, Arturo Sánchez, Rodrigo Morales, Teresa González Luna, y del Instituto Electoral del DF, la ex consejera Rosema Rosa María Mirón. Además, a nombre de esta ente llamado Sociedad Civil, Maricler Acosta, María Elena Morera, Sergio Aguayo y Guillermo Sheridan. De esto hablaremos con más detalle hoy en la videocharla astillada 9 de la noche, donde además eh, tendremos una entrevista con Sergio Aguayo para que nos platique a detalle todo este tipo de circunstancias y entendimientos. Vamos de inmediato con un resumen informativo de este día, sobre todo de la mañanera, que nos presenta mi compañera Alex Fernanda.
6: Buenas tardes, estimada comunidad astillero. El día de hoy se llevó a cabo la conferencia de prensa desde Chiapas. En ella le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador por qué no creaba un decreto para poder limpiar al Poder Judicial de la corrupción. Esto respondió.
1: ¿Cómo remediar esta situación? Pues no es con decretos. En la democracia el pueblo manda, el pueblo decide. En el artículo 39 de la Constitución se establece que... El poder dimana de del pueblo y se instituye para su beneficio y el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. ¿Qué es lo que hay que hacer? Voy a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución. Espero que para entonces en el Poder Legislativo haya una mayoría calificada que impulse la transformación, la purificación definitiva del de gobierno y que se elijan a los jueces, que el pueblo elija a jueces, a magistrados y a ministros.
6: Por otra parte, le preguntaron a Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, qué opinaba acerca de los comentarios que ha recibido tras su nombramiento. Esto fue lo que dijo.
0: Aunque parezca increíble, pero a veces ayuda. Ayudan este tipo de comentarios tan abiertamente misóginos, machistas, que ponen en evidencia todavía un pensamiento conservador, donde solo puedes ubicar a una mujer o a una mujer joven en algunos espacios de la sociedad. Y ayuda también pues, a eso, a discutir, porque lo increíble y la buena noticia es que cada vez son menos, hemos avanzado muchísimo en eh, el camino por la lucha por la igualdad. Y no es solo mi caso, como aquí el presidente decía, pues son varias ya las mujeres que han venido conformando, no solamente el gabinete, sino responsabilidades de primer nivel. El hecho de pues poder estar aquí, poder conformar un equipo del lado del presidente abre, abre camino a esta discusión. Pero, como decía, la buena noticia es que hemos avanzado muchísimo en este terreno y cada vez vamos avanzando más.
6: En otro tema, le preguntaron al presidente acerca de las agresiones a las comunidades zapatistas. Esto fue lo que respondió. En general
1: no ha habido agresiones. Hay algunos casos, pero no es una acción así deliberada, no, una embestida. Existen problemas con los antiguos adversarios que se crearon, incluso al interior de la misma organización, pero tampoco es un asunto extendido, grave, y no lo deseamos, y vamos a ayudar en todo lo que podamos para conseguir la paz, porque podemos estar o no de acuerdo con el movimiento zapatista, pero es indudable de que en su momento fue una luz, un rayo de esperanza. Fue un llamado de atención para voltear a ver a los desposeídos, a los pobres. Eso no se puede regatear.
6: Estos fueron algunos segmentos de La Mañanera. Regresamos contigo, Julio.
4: Gracias, Alex Fernanda, por este resumen de lo que ha sucedido hoy en la conferencia mañanera de prensa. Algo de lo que ha sucedido. Y vamos de inmediato porque hoy tenemos mucha información. Vamos a esta entrevista con Gerardo Fernández Noroña, que grabé ayer y la pasamos hoy. Y tendremos luego, en vivo, está concertada, una entrevista con Manuel Velasco, del Partido Verde Ecologista, aspirante también a la coordinación 4T. Vamos con Gerardo Fernández Noroña. Bien, pues tenemos la oportunidad de platicar hoy con el diputado, con licencia Gerardo Fernández Noroña, aspirante a la Coordinación Nacional en Defensa de la Cuarta Transformación. Gerardo Fernández Noroña, buenas tardes.
7: ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes, buenas tardes a tu auditorio.
4: Gracias. Gerardo, ¿cómo va todo? ¿Cómo avanza? ¿Cómo lo esperabas? ¿Mejor, peor? Muy bien. La
7: verdad es que... Yo creo que va mejor. Yo esperaba bien, pero apenas iniciamos y la respuesta de la gente está siendo, pues sin exagerar, espectacular. Ahorita estaba haciendo una entrevista con el país que entró tarde y le decía que es muy irritante. Imagínate, me pregunta el del país sobre mi declaración de que se reeligiera el compañero presidente López Obrador, que nunca hice, que es falsa, que el Universal publicó y que los medios sin tomarse la molestia de ir a ver mi declaración, la reproducen uh -huh. sin más, como ha sido su característica, por cierto, durante todo el gobierno del comprado presidente. Entonces, hace una respuesta extraordinaria, pero los medios cumpliendo en términos generales la misma acción de mentir, de, de, de desvirtuar, de este, torcer lo que vengo diciendo, hoy una excelente entrevista aquí en Puebla, y ya estás diciendo que yo critico que no hay piso parejo, cuando soy el único que no ha usado ese eufemismo de piso parejo que no, no comparto, me parece que no va a la esencia de lo que está sucediendo, este, pero por otro lado, la respuesta de la gente es espectacular, es la palabra, yo estoy muy motivado, muy contento, muy este comprometido con la gente por la respuesta este, tan fuerte que está dando en Oaxaca, lunes muy difícil el primer evento que tenemos en la capital fue buenísimo eh, fuimos a Tuxtepec, una respuesta extraordinaria de la gente, los dos eventos de ayer en Tlaxcala fueron muy muy buenos Tesólog este, y, este, y en San Pablo el Monte cerramos en la noche muy bien y me están comentando que ahorita el que vamos en Toti, Totimehuacán, hay batallo con los vocablos náhuatl, sí, Francisco sí. Totimehuacán, eh, uh -huh. va a estar también muy bien, tiene una expectativa grande, la gente está respondiendo muy bien.
4: Oye Gerardo, y sin embargo, en la generalidad se ve actos masivos muy fuertes a favor de Claudia Sheinbaum particularmente, eh, Marcelo Ebrar haciendo declaraciones y haciendo una serie de presencias gestuales o de actividades inusuales para él. Y por otra parte también eh, Adán Augusto López Hernández apretando fuerte. Pareciera que tú estás fuera del radar oficial.
7: No, no sé qué quieras decir con fuera del radar oficial, pero la gente es quien va a decidir. Entonces, que, que estén usando... Eh, hacia alguna aspiración toda la fuerza del aparato, pues es algo que hemos combatido por décadas, que lo consideramos incorrecto, es lo que de manera eh, es el eufemismo que usa Marcelo para hablar de piso parejo, y lo han hecho suyo los medios y medio mundo pero eso, eso es una crítica superficial no se trata de piso parejo se trata de una campaña desde las estructuras de poder en favor de una aspiración pues eso, eso ahí está pero ese mensaje no está llegando al corazón del pueblo. Pues pueden llevar a la gente ahí a los eventos de una de las personas que aspiran, pero de ahí a que la gente se comprometa con esa eh, aspiración, pues yo no lo veo, la verdad.
4: Gerardo, yo, yo no ¿y te parece que esa movilización que va a favor tuyo y ese apoyo masivo se puede traducir en las encuestas o las encuestas sí. puede ser el filtro?
7: No, yo creo que el hecho de que el compañero presidente se haya asumido en garante de la unidad y de la confiabilidad del método, pues es eh, condición para mí suficiente. No va a ser una encuesta, en realidad, va a ser como una especie de elección este, a través de las encuestadoras, con una hornita, te van a dar una boleta para que tú determines quién de los seis, y aparte van a hacer las preguntas que ayudarán a quien gane... ...a tener una mayor evaluación del, del movimiento y de y de su propia uh -huh. eh, candidatura en su pero momento. Pero te
4: pregunto puntualmente, ¿tú confías y estás de acuerdo con el sistema de encuestas pues tal perfecto, como está diseñado? Lo sabes
7: perfecto, lo he dicho muchas veces, yo no soy partícipe de las encuestas, pero es necio preguntar y discutir eso porque es el método que se ha determinado. Yo ni siquiera, ni siquiera propuse casas encuestadoras, a mí me da lo mismo, entramos con sus condiciones, con sus reglas, con sus exclusiones, la exclusión del, del debate pues es una majadería, pero siguen subestimando al pueblo, tú incluido, perdón que te lo diga, Julio, porque creen que van a decidir en la cúpula, la cúpula ya decidió, pues eso es obvio, también Pero es el riesgo de ser no tú el puede, equivocado. La cúpula también no es el riesgo de ser tú el equivocado. Lo que está claro es que están subestimando al pueblo. Yo no lo Pero estoy subestimando no porque yo estoy apoyando. No, no, yo no estoy equivocado. Yo estoy apostando al pueblo. La única parte supera, del pueblo, Gerardo. A ver, si me dejas explicarlo, yo estoy apostando al pueblo. La única posibilidad de ganarle al aparato y a la cúpula es con la participación de la gente. ¿Y se está eso dando? Es que, y eso es a lo que yo estoy apostando. Sería ingenuo ¿Y Se está de dando en los
4: términos que tú buscabas. En alguna entrevista anterior me dijiste: la gente tiene que salir masivamente en las Exacto. casas a expresarse, a decirlo. Exacto. Está pues sucediendo. Es yo,
7: eso es a lo que yo estoy apostando. Y, y, ¿Y está a, mí me parece, a mí me parece que a tres días del proceso, ese fenómeno se está dando, por más que tú no lo veas, o sea, es impresionante la respuesta de la gente abajo, es impresionante, es de amor, es de esperanza, es de compromiso, es de que quiere que se profundice esta cuarta transformación, hay un fenómeno en sus narices y no lo quieren ver, bueno, pues a mí me da lo mismo, no, yo no me voy a desgastar en convencerlos, los va a convencer la realidad, eso va a acabar de madurar, pues esa es mi apuesta, y si no madura lo suficiente no seré, pero no hay otra posibilidad de que seas candidato, arriba ya se decidió, pues el que tengo, pues para ver que vea, pero no estamos en un proceso de simulación, es una situación muy singular, donde el compañero presidente, consciente de que sería una barbaridad imponer una candidatura, pues no la impone, aunque ha hecho ha mandado todos los mensajes y ha hecho todo lo que está en su mano para que quien él considera que lo debe suplir lo supla. Pero ¿Te refieres pasa a por la Claudia? Pero, pero pasa por la validación de la gente. Te refieres a Claudia. ¿no? Y, y, y In interpretación. Es Perdón, Gerardo, ¿te gente, refieres a Claudia? Yo, tú ponle el nombre que quieras. No, no, y pero tú gente, dímelo. Bueno, yo no te digo ninguno, porque no quiero ¿Pero decir por ninguno, qué? porque yo no quiero entrar en ese proceso... No, pero si es, quien es está simplón, haciendo el razonamiento eres no tú quiero o yo. Entrar, yo no quiero entrar en ese proceso simplón de, de aparente golpeteo personal cuando a lo que yo estoy apostando es a que la gente se politice, tome el destino en sus manos y tome una determinación, porque Gerardo. habrá quien diga... Que es Adán Augusto el que está siendo favorecido? entonces Yo no me voy a meter en ese debate necio. El que tengo es pues, para ver, que vea y que cada quien haga su análisis. Gerardo, pero, pero que el análisis... aparato
4: político y el propio presidente de la República Así están es. apoyando una candidatura.
7: Yo pienso eso. Tú dices que dos, porque dices que Adán Augusto va creciendo muy fuerte. Y yo sostengo que, que tú, perdón que insista, y lo decía hace rato con El País, Jorge sepa Patterson, que hace unos análisis espléndidos, Dejan de lado el factor central, el motor clave de toda transformación en cualquier país y de la humanidad que es el pueblo. Y dejan de lado que el pueblo está en un proceso de politización muy intenso. Yo no estaría en tercer lugar en las encuestas, que es el que me reconocen. Pues en uh -huh. las condiciones que tengo, sin un centavo, sin un espectacular, sin ningún aparato. Pues práctiquete con las uñas. ¿Por qué será ese fenómeno que yo creo que está mejor que eso? por la gente, y si sigue ese fenómeno madurando, apenas estamos a tres días, faltan dos, un poco más de dos meses, yo creo que va a madurar, y si no madura me voy a vender libros, ya lo dije también, yo no tengo problema, pero creo que sí se está dando ese fenómeno, puede detenerse en algún momento, puede detenerse, puede desalentarse, puede desalentarse, puede haber un elemento que potencie o que me desbarranque, todo eso puede suceder, estás en terreno minado por decirle de alguna forma me refiero a que estamos muy observados y que la exigencia sobre nuestras personas pues es impresionante pero yo te comento, cada declaración que hago, no contigo por supuesto cada declaración que hago en las ruedas de prensa se desvirtúa, se miente se desinforma con, una des, con un descaro impresionante lo cual acredita pues, que si yo no pinto de nada y no tengo ninguna posibilidad para que se toman el esfuerzo en hacer eso y, y en quererme convencer que le estoy haciendo al tonto, pues eso decían que yo no iba a llegar aquí eso uh -huh. decían, eh, que yo no iba a estar en los seis decían que yo no iba a poder meterme decían que yo no tenía ninguna posibilidad, decían que yo no pintaba de nada, bueno, se han equivocado y se siguen equivocando
4: ¿Tienes temor de que el partido del trabajo pueda cometer algo como en Coahuila de a dejar qué? a su candidato colgado si es que corre peligro la alianza con Morena? ¿Cómo lo haría? Pues retirando la candidatura, como se lo hizo el propio y cómo, Ricardo cómo, Mejía Verdeja.
7: Y como la, la retira. ¿Existe pues, en el proceso que se abrió en Morena para la Coordinación Nacional la posibilidad de que un partido retire una propuesta? Tú no, no, dímelo, tú lo sabes. Yo creo no, que yo sí. Te, como yo propone te, debe retirar. ¿Ah, sí? Si tiene ah, facultad para proponer... noticia que tengo, tú sabes del proceso interno. No, 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 no te estoy preguntando a ti. No, y yo te estoy contestando. ¿Cuál es la
4: legalidad interna de esa no, convención?
7: Ver, ¿El PT puede
4: retirar o no una candidatura en este proceso?
7: Pues pregúntaselo al PT. No, te pregunto a ti. Bueno, pues, pues es que siendo, yo no es sé, sé. Es, que, es que me preguntas una necedad, Julio, con todo respeto, no, 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 pero, perdón, porque, pero yo creo que bueno, hoy todo lo que no te que que gusta
4: es necedad. No, no es que no me
7: guste, es que es necio que preguntes algo que no es Es
4: necio, es que ese que el, el periodista, periodista tiene el derecho a que preguntar. No
7: existe. ¿No ¿pero existe por qué no va a existir? No existe solo no existe porque lo dices. Está tal documento que se leyó completito, dime en qué parte dice que puede un partido retirar una propuesta. ¿Y Gerardo, parte,
4: dice? Gerardo, el que puede poner puede retirar. No sería la opinión, primera. Es déjame, déjame nada más hablar. Déjame nada más hablar. No sería la primera ocasión en que un partido político, mm. su dirección, retire mm. una candidatura. Estoy bueno, en lo primero, cierto o no.
7: Estás totalmente equivocado. Primero, no, no, no por favor. Totalmente si equivocado. Lo acabas de ver en Coahuila, bueno, ¿por qué no retiró la candidatura de Mejía? Porque no podía hacerlo, porque ¿por se había no terminado por... el tiempo, porque, el, porque hay un momento en la ley en que ya no puedes retirar una candidatura, ni siquiera con renuncia. Tiene que ser la muerte del aspirante. Fíjate, de ese tamaño es la ley. En Ajá. el caso del proceso de organización interno que emitió Morena, no existe ni siquiera una sanción. Si tú no cumples con los acuerdos, las sanciones del pueblo, lo ha dicho el compañero presidente, pero no existe una sanción, no te pueden eh, retirar la candidatura. normalmente no es un proceso electoral, por eso no te pueden retirar la candidatura, no existe la cancelación, no existe una amonestación, no existe nada. Una vez que entraste al proceso, estás dentro y tienes derechos plenos. Ningún partido, imagínate que los compañeros de Morena estuvieran con la espada de Damocles de que pudiera la dirección retirarles. La dirección el, del Partido la... del Trabajo. Por eso yo estoy hablando de Morena, porque si existe para el Partido del el Trabajo, partido existe trabajo. para Morena. O, o solo existe para el Partido del Trabajo, o solo Ex existe para el Partido Verde, o es solo existe solo para, vas... para mí, o es solo existe tu... la posibilidad. Se están planteando necesidades de tu parte, Julio, porque no existe, es público ese documento, no existe esa posibilidad. El, todavía jugaron con el asunto de que si el partido te ratifica y el partido ratificó, y quieren estirada y majaderamente equiparar lo que pasó en Coahuila, que era un proceso constitucional donde se cometió el error de ir divididos, donde yo les dije lo que iba a suceder y lo que les dije que iba a suceder sucedió, y donde el PT al final presionado porque había cometido un error garrafal igual que el verde, se retiran del proceso sin poderse retirar. Yo pregunto si el nombre de Mejía con el logotipo del PT apareció en las elecciones de Coahuila y la respuesta es sí. Entonces, lo que dicen que sucedió, no sucedió nunca. Y lo que dicen que puede suceder conmigo, pues es doble necedad, porque ni está considerado en el proceso interno para determinar para la coordinación nacional, no existe ese mecanismo, y porque no tiene nada que ver, nada que ver con el asunto. Yo tengo derechos plenos y soy quien decido si me retiro o no y no me retiraré porque les voy a ganar y si no les gano voy a apoyar a quien gane, pues esa ha sido mi posición entonces todo este golpeteo que hay, no, tú no tienes ninguna posibilidad no, te va a joder el PT, te va a traicionar como traicionó a Mejía no, el PT no es un partido serio, pues son todas eh, descalificaciones que tratan de minimizar como lo han hecho todo este tiempo una legítima aspiración con posibilidades reales, pero inclusive, aunque no tuviese ninguna posibilidad, ni la más remota posibilidad, lo menos que debería haber es respeto a una aspiración, porque una vez que entras a una contienda, pues se respeta al contendiente por mínimas que sean sus posibilidades. ¿Asumes, Gerardo, que
4: eh, Claudia y Marcelo van a la cabeza? ¿En las encuestas no, y
7: en la opinión no, pública? No, bueno, esa es la percepción que han creado. De allá que eso sea real, yo creo que hay un mar de distancia. Reitero, me reconocen... ¿Asumes, Julio, que me reconocen las encuestas? Es un tercer lugar indiscutible en las encuestas. Y tú vas a decir, pues, ¿quién sabe? de No, no,
4: no, no, a ver, Gerardo, déjame decir una cosa. Yo he dicho que yo reconozco que tú eres un guerrero que has conseguido sí. más de lo que podrías mm. y que a pesar de haber una malquerencia permanente desde Palacio Nacional, hacia tu candidatura, has podido avanzar malquerencia Gerardo bueno, loroña te han dicho, también, ya yo, ha habido una serie de señalamientos, tú,
7: tú planteas eso yo le diría trato incorrecto, pero en esencia estamos de acuerdo en que ha habido pues, una dificultad mayor para mi persona, y algo más
4: pero, te diría que yo veo en ti la única postura congruente hoy en el manejo ideológico y político de lo que debe ser el proceso hacia la sucesión presidencial. Que agradeco. me apena ver algunas cosas en las cuales los candidatos, me parece o aspirantes, me parece que están mostrando un oportunismo y un descontrol que resulta muy indicativo de que no se tiene la consistencia ideológica suficiente. Pero eso no hace que yo, como analista político, con una larga historia de ver procesos, no vea que hay una serie de factores de poder que están mmm, concentrados en impedir tu camino y sí. que están propiciando que otras personas sean las que estén hoy planteando eso. Y no puedo dejar de, de decirlo, de aunque de yo tuviera otra visión
7: de acuerdo en eso, fíjate, por ejemplo si tú dices esto que acabas de decir yo te digo de acuerdo cuando hablan de porque piso parejo porque eso te gusta y te favorece no, y cuando no, digo no, algo no, que no, no te gusta y no te no, favorece dices no. necesidad
4: está mal, oh, bla,
7: bla bueno, entonces no te concedo entonces no estoy de acuerdo
4: no concédelo, ándale, concédelo ya vamos a suavizar esto porque, porque
7: te digo, yo te digo que lo que tú estás planteando es lo que ellos dicen piso parejo porque lo que tú dices para mí, aplica para Marcelo y a Marcelo no se lo dicen, a Marcelo no le dicen te van a chingar, tú no tienes ninguna posibilidad, no te van a dejar pasar, está todo el aparato funcionando para que tú no seas, no se lo dicen. Y él mismo no asume si dice piso parejo cuando eso no es, lo que está sucediendo es lo que tú estás diciendo. Pero no solo aplica para, para mí, aplica para Marcelo, a Monreal ya lo hicieron pinole, o él con sus errores ya se hizo pinole, o las dos cosas, como quieras, este, el güero Velasco entró tarde, yo creo que entró tarde, y pero ahí está, respetable. Y Adán Augusto, yo creo que juega eh, una apuesta que yo tampoco veo. Yo no, yo no veo, o sea, él es muy cercano al compañero presidente, pero bajo el análisis que tú haces, pues nadie tiene posibilidades. ¿Cuál es la única posibilidad? Que es lo que yo digo que es el, el elemento de análisis que a mí me parece que es muy importante y que está quedando fuera, el pueblo, porque el pueblo no es objeto, es un sujeto que puede validar ese proceso que tú estás diciendo. Claro que puede validarlo o puede no. Y yo estoy apostando a que no lo valide y a que decida que la, el, el elemento disruptor, el outsider, el tipo que parecía no tener posibilidades, las acabe teniendo. A ver, el que dices,
4: no es malquerencia, sino maltrato de Palacio Nacional. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, él... No, no ¿cuál es la razón no, profunda
7: no, no, de ese bueno, maltrato? Eso eso, eso se lo tienes que preguntar al compañero presidente. Lo que yo te digo es que él reconoció, yo, yo irrumpí, porque él no me veía en su escenario. Y yo irrumpí, y él acabó, pues tiene encuestas, acabó viendo, ay cabrón, pues sí está, y me incluyó. Y luego inexplicablemente, diría yo, porque no quiero inventar explicaciones, me omitió y yo hice un reclamo fraterno, firme, como es mi característica. Y luego fue más lejos y hizo esa cena donde solo se reunió con los aspirantes de Morena. Este, Monreal incluido, y digo Monreal incluido porque abajo en el movimiento Monreal trae el santo de cabeza, lo sabemos todos. no Y yo dije, no, bueno, eso no es correcto e hice un reclamo pues, que el compañero presidente tuvo que aceptar y corregir con sus maneras, diciendo, bueno, bueno, no no hay exclusión, si el PT lo propone, <ríe> este, pues va a estar, sabía que yo iba a estar, sabía que el PT me iba a mantener. A ver, el PT es un partido con su nivel de pragmatismo muy fuerte, pero en, en Coahuila ellos jugaron una apuesta, fíjate, el símil que se usa es incorrecto, porque ellos jugaron una apuesta que yo desde un principio les dije que era equivocada, y la mantuvieron hasta el final porque decían que Mejía iba a ganar, pues que iba a ganar, hombre. Pues era evidente que iba a pasar lo que pasó. Yo creo que tú lo percibías y, y yo en el mismo sentido compartíamos. Había gente que no lo veía y yo creo que fue un frentazo lo de Coahuila. No, no, es, no se puede hacer un símil en el proceso interno nuestro porque... Si tú me dijeras, a ver, que hubiera una presión del redemonio al PT para decirle, oye, no, no, pues retira a Noroña porque está creciendo demasiado. Pues el PT va a decir, pues bueno, si esa es mi carta de negociación, ¿cómo lo voy a retirar. Pero además tú mismo no pusiste condiciones para retirarlo. Ya ese, ya ese, ya ya lo parimos, ahora hay que crearlo. Ya es, ya es aspirante y esa condición no se la puedes quitar. Retira ¿Es una, o acepta
4: es el resultado. Diferente. ¿Perdón? Sí, retirar o aceptar un resultado que no
7: sea no, bueno, válidamente sí. legítimo. Bueno, a ver, Si, si me, yo he dicho que si me ganan, aunque sea la mala, y ganarme a la mala es que me ganen, pues con todo el aparato, con todas las cosas que me ha hecho, con todo eh, el trato incorrecto. Pues si me ganan a la mala, yo acepto. No le hace que sea la mala, me ganaron. Pero si yo gano y no lo reconocen, pues eso, eso no se puede asumir, eso no se puede aceptar, eso sería eh, totalmente un atropello. Yo soy un hombre libre que de ninguna manera aceptaría un atropello. Dime una
4: cosa, si a la mala te ganan, ¿te retiras Pero, a vender libros de a tu casa o apoyarás activamente a quien quede aunque haya llegado a la mala?
7: Mira, yo al, al entrar al proceso, pues he decidido aceptar el resultado sabiendo que me pueden ganar a la mala. Y yo ya he dicho que me ganan a la mala, yo asumo y, y respaldo. Y si me dicen que ayude, ayudo. Y si me dicen que no sirvo, pues me voy a vender libros. Yo pues voy a seguir haciendo política, como lo he hecho siempre, con o sin cargo. Y a estas alturas de la vida sí te puedo decir, Julio, que, que no... pues que no me importa nada en el sentido de que me vaya la vida en ello. O sea, lo único importante que tengo es mi existencia. Y mi, y mi libertad, y mi verdad, y mis principios, y a ellos no voy a renunciar. Entonces, yo no voy a hacer ninguna cosa que considere incorrecta con mi posición y mi visión. Este, y, y aceptar que me ganen a la mala no sería una concesión, sino pues yo acepté entrar a un proceso donde las desventajas que yo tenía eran evidentes, y a pesar de eso decidí participar apostando a ganar entonces yo reconocería el resultado este pero no estoy buscando acomodo porque yo podría legítimamente reelegirme de diputado en dos periodos más y yo creo que ganaría en mi distrito en esta palapa sin problema no este entonces no estoy buscando acomodo eso no estoy buscando si sí estoy buscando ser el relevo el compañero presidente y creo que lo puedo lograr y veremos pues igual y yo estoy haciendo cuentas alegres y no alcanza pues si eso pasa yo he hecho lo que está en mi mano, porque no está en mi mano la candidatura, eh, la, la coordinación nacional no está en mi mano, la candidatura menos, lo que está en mi mano es hacer todo el esfuerzo y que la gente decida si por ese esfuerzo que estoy haciendo pues vale la pena tomar esa determinación de empujar en serio, porque sí el, eh, tendría que haber un crecimiento cualitativo en estos, mes, en estos dos meses por venir, este, y reitero, creo que ese proceso ahí está y que puede darse o no, yo creo que se dará, veremos.
4: Bien. Eh, Gerardo, sé que tienes agenda llena y que tienes cosas... Ni de las seis de la tarde. Sí, sí, sí. Pero Entonces, andamos bien. Sí. andamos bien. Yo te quiero pedir una reflexión ideológica más profunda, más allá de mm. los entretelones de lo que hoy se está viviendo. En México, en este momento, con la oposición tal como está, y con el movimiento interno de la 4T tal como está, ¿Ves perspectivas de una consolidación de la izquierda o amenazas reales
7: de derecha y ultraderecha? Bueno, yo creo que nosotros vamos a ganar. Yo el riesgo que veo es que de mis compañeros veo eh, que ya eh, en esto que tú criticabas de algunas eh, formas de los recorridos, ya se decidió eh, doblar las manos ya están contemporizando con los poderes eh, económicos y, y muy fuertes que hay en el país. Y entonces eso va a detener el proceso de transformación. Yo estoy convencido que debe profundizarse ir a la izquierda para que siga adelante. Por eso es que me he empeñado en mantener mi aspiración. Estoy convencido... Que eso debe hacerse. Ahora, si tú preguntas que si nosotros, o sea, la coalición, juntos hacemos historia, va a ganar, va a ganar. De que vamos a gobernar por décadas, vamos a gobernar por décadas. Pero podría pasar lo que el propio compañero presidente alertó el 18 de marzo, ¿no? que, que sucediera. No, no estoy diciendo que alguien sea Vila camacho sino el fenómeno de, de irse hacia el centro, que es un eufemismo para hablar, irse a la derecha, este, hiciera nuestro movimiento y eso iría deteniendo el proceso de transformación que con mucha fuerza inició el compañero presidente López Obrador en su gobierno.
4: De los otros aspirantes, ¿caracterizas a alguien como la derecha, el centro o la izquierda? No, la de
7: tuya? no, ninguno es de derecha. Eh, son Adán Augusto y Ricardo Monreal, son digamos que del, del prismo del nacionalismo revolucionario, no es peyorativo, estoy, yo coincido con parte de ese ideario. Este, yo creo que Marcelo es socialdemócrata. Yo creo que Claudia es una mujer de izquierda, eh, pero que está en un nivel de pragmatismo político fuerte este, y que está anclado a la izquierda. Eh, patria o muerte, venceremos, soy yo.
4: <ríe> ¿México está para
7: patria o muerte, venceremos, Gerardo? México está para un proceso de profundización. De, de esta, la gente estarta, de la corrupción, de la impunidad, de la violencia, de la desigualdad, de la injusticia, de, de, pues de esta inequidad monstruosa que hay en el país, de que niños y niñas trabajen, de que la gente no coma tres veces al día, no, no, la gente quiere justicia secas y justicia social en serio y a fondo, y por eso es que ve con simpatía mi aspiración y por eso es que la está respaldando. Mira, te voy a poner un ejemplo, puede parecer simple, Hoy íbamos a hacer venta de libros aquí en Puebla y no la hicimos porque el PT hizo una revisión, una reimpresión de mi libro de la Casa Blanca y le puso el sello del PT entonces pues ya no lo puse, pude vender, pues lo teníamos Ajá. que regalar. Y una señora se me acercó con un sobre blanco, este, con una ventanita el sobre, con un billete de 500 pesos para apoyar Ajá. mi esfuerzo. Ajá. Bueno, eso, eso no lo vas a ver en mis compañeros. Eso no lo van a vivir nunca, perdón que lo diga. Eso tiene que ver con, con una comprensión de la gente, de la cercanía que yo tengo con ellos, de que los represento y de que soy una esperanza de transformación, eh, que, que se profundice la transformación. Yo, yo creo que tiene que ver con eso.
4: ¿Porque pues, los ven eh, como un poder institucionalizado?
7: Yo creo que porque no los ven... No los ven como parte de ellos.
4: O ¿No sea, ¿Los ven como parte sí, del
7: pueblo? A, a eso me refiero. Yo, yo cuando digo Noroña es pueblo, la gente dice: sí, este cabrón es pueblo. No, no, sí, si este es nuestro. No, no, este, no, no. Este, este, es, este es, velo cómo habla, velo cómo se maneja, velo cómo actúa, velo cómo, velo cómo dice lo que quisiéramos decir. Este es nuestro, cabrón. O sea, ya lo ha demostrado mucho tiempo. Lo incomprendimos mucho tiempo, pero hoy estamos conscientes de que este es nuestro y que no nos va. ¿Xochitl
4: Galvez desde el PAN también sería pueblo?
7: No, ella es una mujer característica de la derecha que se acomoda, que es pragmática que falta que, que usa la hipocresía Hombre, pues me, hace, me hacía chingadera y media ahí en la permanente y luego me iba a decir, no es personal uh -huh, uh -huh. pues no, no es personal pero las agresiones eh, son, están presentes esas, ahí están los actos majaderos, racistas, clasistas, aún de ella, que ha sufrido el racismo y el clasismo en carne propia. Entonces, no, no creo que ella sea... Ella surgió del pueblo, pero se les olvida, le dan la espalda al pueblo, se convierten en otra cosa. Eh, el que salgas del corazón del pueblo no quiere decir que te mantengas leal a los principios y a la raíz y a los compromisos que tienes que mantener por haber salido de ahí. En mi caso es evidente que, que permanecerán hasta el último día de mi existencia.
4: Bien, Gerardo, pues te agradezco mucho esta oportunidad, a reserva de lo que desees agregar, échale bronca que aquí pongan, a este. Que
7: pongan en su ventana, en su puerta, una cartulina que diga Noroña es pueblo, me dijo ayer un compañero, me habló por teléfono, y me dice, Noroña, a mi ventana esto espectacular, ya puse Noroña es pueblo. Pues eso apuesto y habrá quien diga, está bien pendejo el Noroña, ¿cree que? así como decían de carpita en carpita, cree que va a ganar, pues aquí estoy, en la contienda. Este, Oye, qué profusión que... de espectaculares, ¿no? No, hombre, qué impactante. Eh, no, bueno, a ver, lo dije el día de mi registro, Julio. Eh, renunció a los 5 millones, a Dan Augusto, digo, pues mejor hubiera donado lo que invirtió en espectaculares, cabrón. O sea, eh, ¿cuánto dinero será? No tengo ni idea, soy malo para esas cosas, pero está cabrón. Es, eh, es, es magadero es incorrecto. Eso es querer que el dinero decida. Y me parece que seguir haciendo la política antigua, que el pueblo no quiere más. Yo, yo creo que no están leyendo. Ahora sí que yo creo que no están leyendo los sentimientos del pueblo. Y, y creo que hasta el compañero presidente anda este, ahí faltándole el, el tacto al estar... este Bueno, yo creo que corrigió con este planteamiento, pero la manera en que bus se buscó encajonar el proceso de la elección de la coordinación nacional, este, no incluir el debate, pues que prácticamente habían prohibido ir a cualquier medio, porque dice, pues los que estén en contra, pues todos, cabrón, la excepción confirma la regla, les digo, el único lugar al que podía ir era con el fisgón y no me invita, no, pues ya valió madre, o sea, ahora, que, ahora sí que como dice el refrán, o sea, cuando cuando este, hay dinero para carne, es, este, es cuaresma, ¿no? uh -huh. es vigilia, entonces este, ahora que se abrieron los medios, querían que yo no fuera no, no, no bueno. eh, nomás faltaba que prohibieran usar el apellido materno y hacer videocharlas a las 6 de la tarde claro. <risa>
4: en fin ¿contento o te van muy amargando bien. algunas chingaderas? Nada,
7: nada, muy contento estoy de veras, de veras, como lo dije al principio, con eso cerraría Mira, pueden decir que estoy eh, sobredimensionando cosas, pero ayer en un meeting, cuando volteé a la izquierda, vi una mujer que me veía con unos ojos de amor, de esperanza, de ilusión, que yo dije, ¡ay cabrón! ¡ay cabrón! O sea, ¡qué fuerte responsabilidad, cabrón! Y qué bonito vivir una cosa así, hombre, es... Yo a los 23, 24 años, cuando fui dirigente de las unidades habitacionales, viví una entrega y un amor de ese tipo, de la gente. Y, y lo he venido viviendo en eventos, este, pero ahora está cada vez más fuerte y más presente. Yo tardo lo mío en salir y entrar de los eventos este, uh -huh. eh, con mucha, mucha, mucha fuerza de la gente. Entonces, estoy muy contento, muy, muy contento. Ahora Sin sí, para ninguna provocación trotskista me puede hacer enojar. Tengo el genio vivo y respondo con energía, pero nada. Estoy muy contento, muy contento. Como presidente de la República,
4: ¿serías igual de enojón, Gerardo?
7: Pues claro, mi carácter no va a variar. Pero evidentemente, pues con una responsable así, mira, la protesta en la Torre Trump demuestra mi temple. Fue bien difícil bien difícil y me mantengo. Pues Las majaderías de la Cámara, hombre, son terribles. La, la, los paneaguados son terribles. Y yo, mira, ahí me mantengo. Pero claro, cuando hay que actuar con firmeza, lo hago y lo seguiré haciendo.
4: Bien. Gerardo, pues te agradezco mucho esta oportunidad de platicar Estamos. y seguiremos atentos a esta gira, a este curso político en el que vas. Gracias, Gerardo.
7: Un abrazo. Hasta luego. Igual. Hasta luego.
4: Bien, pues hemos terminado esta entrevista grabada con Gerardo Fernández Noroña. Son, es la una de la tarde con 41 minutos y pasamos de inmediato con otro aspirante a la Coordinación Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación, eh, Manuel Velasco, a nombre del Partido Verde Ecologista de México, a quien
8: saludo. Manuel, buenas tardes. Don Julio, muchas gracias por tener esta oportunidad con usted de tener esta conversación y como usted bien lo señala, desde el día viernes exactamente, desde hace, de hace ocho días, junto con el diputado Fernández Noroña, la doctora Claudia Sheinbaum, el licenciado Marcelo Ebrad, nos registramos, el doctor Monreal, el licenciado Adán Augusto, nos registramos los seis para participar en este proceso de la encuesta que por primera vez se exigió que se renunciar al cargo para poder participar y por qué digo por primera vez porque como usted puede recordar cuando participaron en el 2012 el licenciado Ebrad y el licenciado Andrés Manuel no tuvieron que renunciar a su cargo para poder participar en el proceso de la encuesta y ahora sí se exigió como un requisito fundamental para poder participar y así lo hicimos todos y para poder garantizar una mayor equidad eh, en este proceso.
4: Manuel, eh, tengo que ser claro y directo, nos tenemos poco tiempo eh, le pregunto ¿tiene usted claro que tiene pocas
8: posibilidades de triunfar en este proceso? Tengo muy claro de que fuimos los últimos en levantar la mano, más bien los últimos que nos invitaron a participar en este proceso porque en un principio no estaba claro cómo iba a ser el método de participación y en el Consejo de Morena se aprobó que fueran los cuatro que ya llevan mucho tiempo en, un, en una campaña en posicionamiento de muchos años y el Partido del Trabajo pudiera hacer una propuesta y el Partido Verde otra. Sin embargo, también si comparamos los tiempos del, electorales, por ejemplo, en el Estado de México, que la campaña constitucional duró 60 días y la campaña constitucional a nivel federal en 2024 habrá de durar 90 y este proceso va a tener la atención de 80 días, también creemos que es un tiempo donde se puede ir avanzando cada día, cada semana y cada mes, pero por supuesto que estamos conscientes de la situación.
4: Consciente de que está en último lugar y que sería muy difícil que pudiera triunfar, Manuel.
8: Nosotros arrancamos con el menor nivel de conocimiento. No es una campaña de elección directa, nosotros arrancamos con 26% de nivel de conocimiento, mientras otros ya tienen 70. Sin embargo, nosotros vemos que al final, a los 80 días, vamos a estar entre 60 y 70% de nivel de conocimiento, por, precisamente por la atención que está teniendo este proceso y que te da la oportunidad de recorrer todas las regiones y todos los estados del país.
4: Manuel, eh, su experiencia como gobernador de Chiapas, yo he sido crítico duramente de ella, Uf. Tengo una postura también muy crítica respecto a su partido. No es el momento de desahogar esas eh, consideraciones mías, sino lo que usted diga. Pero le pregunto, ¿está ahí para qué? ¿Para validar un resultado final? ¿Para hacer una negociación política
8: de última hora para apoyar a determinado candidato o candidata? No hay ningún acuerdo ni ninguna negociación, porque incluso no quedó establecido en ello. Nosotros decidimos desde el 2018, para ser exactos, en septiembre del 2018 que inició la legislatura, hacer una apoyar la agenda de transformación que está, ha estado impulsando el licenciado Andrés Manuel López Obrador y posteriormente se convirtió en una alianza electoral. Los mexicanos decidieron en el 2018 con un voto contundente que el licenciado Andrés Manuel fuera el presidente de todos los mexicanos con el proyecto que él encabezaba y nosotros hemos sido fundamentales desde el Senado de la República y desde la Cámara de Diputados para poder apoyar e impulsar las reformas constitucionales que él ha establecido, como es la pensión a los adultos mayores, las becas Benito Juárez y los apoyos a discapacitados. Nosotros vamos a seguir en esa ruta y en estos momentos nosotros estamos haciendo planteamientos, diferentes ideas que hemos estado este desde el día viernes de nuestro registro planteando ante los ciudadanos en los, recorrimos, en los recorridos que hemos estado realizando. Sí. Pero no hay ningún acuerdo preestablecido, ni de cargos, ni de mucho menos.
4: Manuel, eh, hubo un video en el cual se veían usted y el señor Jorge Emilio González saliendo de una oficina del ayuntamiento, de las oficinas de Claudia Sheinbaum, antes de que ella dejara el cargo. ¿Es cierto que estuvieron esa
8: noche ahí? Yo tengo relación y comunicación con todos los aspirantes, por supuesto, con la doctora Claudia Ochenbaum, con el licenciado Marcelo Ebrard, con el licenciado Adán Augusto, eh, en muchas ocasiones cuando... ¿Y ¿Se ha profesor... reunido
4: con ellos en sus oficinas recientemente o solo o... con Claudia?
8: No, con todos, con todos. He tenido diálogo, comunicación con el doctor Monreal, con el único que no me he reunido en su oficina es con el diputado Gerardo Fernández Noroña, pero hemos establecido comunicación y yo lo he dicho desde que me registré, nosotros vamos a ser factor de unidad, no factor de división y mantener diálogo con los demás participantes yo creo que es sano que exista entre todos.
4: Manuel, ¿cuál es su ideología? Partido Verde, Partido Verde asociado al Partido Acción Nacional, al PRI, a Morena. ¿Cuál es su ideología? ¿Tiene usted ideología?
8: No, bueno, el Partido Verde, como tú bien sabes, fue fundamental para lograr la alternancia en el 2000 y en el 2012. Eso es una realidad. Y desde el 2018, como te lo mencioné, hemos establecido una alianza legislativa y electoral con el Partido Morena. También, también con hay... el PRI tuvieron presencia ustedes y sí, lo mencioné en el 2012, en uh -huh. el 2000 y en el 2012. Uh -huh. Y también si ahorita vemos, el Partido Movimiento Ciudadano apoyó la candidatura del licenciado Andrés Manuel en el 2006 y en el 2012 y en el 2018 fue con el Partido Acción Nacional. El PRD fue un partido que se fundó en contra del PRI y hoy es aliado del PRI. El Partido Acción Nacional es un partido que se fundó en contra del PRI y hoy es aliado del PRI. Nosotros desde el 2018 hemos establecido esta alianza legislativa, también esta alianza electoral donde eh, ha sido exitosa, donde Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo hemos ido unidos, hemos ganado en todas las elecciones que hemos competido excepto en una, solo la de Durango, no todas las demás alianzas han sido exitosas y usted lo puede verificar, un claro ejemplo es el Estado de México donde fuimos unidos, fortalecidos, y la maestra Delfina es la gobernadora más votada en la historia claro. del Estado de Manuel, México. pero ¿cuál es su ideología de es, usted? Esa es a donde voy. Y nosotros hemos impulsado, al igual que como lo hizo el licenciado Andrés Manuel, una política social. ¿Qué hicimos en el Estado de Chiapas? Generamos un programa de apoyo a las madres solteras,
4: con muchas críticas por corrupción, por impunidad y por injusticia en el estado de Chiapas bajo su gobierno, Manuel. Así es que si quieren entrar en ese terreno, le entramos. Yo le pregunto por su ideología.
8: Nosotros hemos impulsado programas sociales de apoyo a las madres solteras, de apoyo a los jóvenes, de apoyo a los programas educativos cada que inicia el ciclo escolar. Nosotros... Al igual que el licenciado Andrés Manuel López Obrador hemos apoyado su política social y nosotros hemos mantenido una ideología de centro. ¿De centro? ¿Cuál es esa ideología de centro? ¿Quiénes son los ideólogos? No nos hemos no nos hemos ido a los extremos. Nosotros hemos mantenido una ideología de centro impulsando y no no, por supuesto que no, principalmente programas y propuestas específicas, como usted lo puede verificar en cada elección, donde el Partido Verde se enfoca en sacar adelante esas propuestas.
4: Manuel, dígame, ¿cuáles los ideólogos de lo que usted sustenta como el centro? Porque si no, queda nada más como oportunismo. No, de, de, de
8: centro-izquierda, es, es viable, y a ver, y hay, hay políticas más de extrema y hay políticas moderadas de centro-izquierda, y nosotros tenemos una política también de apoyo a la gente, como lo ha hecho el licenciado Andrés Manuel, y también hemos sido determinantes para que esos votos en el ámbito legislativo se lograran las reformas constitucionales. ¿Con Ahí nombre está. y apellido me puede
4: decir quién es su guía
8: ideológico?
4: Es decir, para
8: entenderlo. Un a lo largo de mi vida quienes han tenido una influencia importante en mi vida es el doctor Manuel Velasco Suárez y el licenciado Manuel Camacho Solís.
4: Sus parientes.
8: Perdí a mi padre cuando tenía siete años de edad y tuve una influencia importante en ellos. Evidentemente uno es mi abuelo que fue una figura paterna en mi vida cuando, cuando mi padre muere de cáncer a los siete años y en ese momento este, un parientesco político porque estuvo casado con la hermana de mi papá que también falleció en 1991 y tuve una relación de cercanía con él y sobre todo fuimos diputados federales juntos en el 2003. Y recuerdo muy bien que cuando fui diputado, si me lo permite un, un momento, en el, en el 2003 cuando fui diputado federal con él y se vino el desafuero del presidente Andrés Manuel López Obrador el 7 de abril del 2005, fue muy importante las conversaciones que tuve con él para que de manera firme nos opusiéramos al desafuero que en ese momento eh, le hicieron al licenciado Andrés Manuel y voté en contra del desafuero del licenciado Andrés Manuel López Obrador en el 2005.
4: Manuel, le ruego que me permita insistir a riesgo de parecer necio, pero la ideología, la ideología es fundamental en un político. Dígame un libro que defina
8: la ideología que usted tiene para sí. yo decir esta sí. es la ideología de es, Manuel Velasco. Es, es una ideología de centro izquierda Muy y bien. por eso es una ideología de centro izquierda pero dígame un libro yo, yo le digo es una ideología de centro izquierda y nosotros hemos apoyado al licenciado Andrés Manuel López Obrador y en, a Vicente en, Fox en, Vicente
4: Peña
8: sí y se lo dije con mucha claridad que fuimos fundamentales en la alternancia del 2000 fundamentales en la alternancia del 2012 y desde que ganó con contundencia el presidente Andrés Manuel en el 2018 hemos sido fundamentales para apoyar su proyecto de izquierda humanista para que sus reformas se llevaran a cabo en el ámbito constitucional. Los votos del Verde fueron determinantes para que también se lograran esas reformas en el ámbito constitucional y usted lo puede verificar.
4: Manuel, eh, he visto algunos videos en los que en Chiapas lo acusan de corrupción y de actos indebidos e irregularidades. ¿Qué responde no. a ello?
8: Nosotros siempre vamos a estar abiertos a la transparencia, respetamos todas las investigaciones periodísticas, pero es muy importante sujetarnos a los órganos autónomos. Los órganos autónomos no los eligió Manuel Velasco, quien preside o quien está al frente hoy de la Auditoría Superior de la Federación fue electo por la legislatura anterior, antes de esta administración, y nosotros hemos solventado las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación nos ha hecho y ante las instancias jurídicas siempre estaremos de frente dando la cara y solventando todos los requerimientos que nos hagan.
4: Manuel, eh, ¿espera usted algún cargo en el próximo gabinete? Porque eh, el planteamiento que se está haciendo es de que pueda haber incorporación
8: a cargos de gabinete. ¿Cuál le gustaría? ¿Secretaría del Medio Ambiente? No, este, fíjese que también lo mismo se especulaba cuando fui presidente de la CONAGO de la Conferencia Nacional de Gobernadores y me tocó en la transición eh, ser junto con como presidente de la CONAGO ser un factor para que se llevaran a cabo las reuniones con el presidente electo y se decía que yo iba a estar en algún cargo y se han dicho muchas cosas que no son ciertas yo no he hablado de ningún cargo lo único que hemos hablado ahorita es del proyecto y, del, y de lo que vamos a representar en este próximo proceso para la encuesta y estamos focalizados en posicionarnos y como usted bien lo mencionó que fuimos los últimos en, en estar invitados a esta encuesta, pues necesitamos ir remontando cada día y cada semana para llegar mejor posicionados al final y no tenemos ningún acuerdo, lo digo aquí frente a usted, de ningún cargo, ni
4: Manuel. hemos
8: sido invitados a participar en ningún cargo.
4: Manuel, independientemente de lo que pase en este proceso, que formalmente no es para elegir un candidato presidencial, pero si usted llegara a la presidencia de la República, dígame una propuesta
8: que lo definiera. Yo he hablado de los gobiernos de coalición. Yo he hablado de los gobiernos y cuando fui gobernador de Chiapas, y usted lo puede verificar, que gané con el 70% de la intención de voto, invité a participar a militantes de diferentes partidos políticos. Mi secretario del Medio Ambiente, casi los seis años, fue Carlos Morales, quien venía de ser candidato del PRD en la capital. El secretario de Economía fue Ovidio Cortázar, quien venía de ser candidato al Senado por el Partido Acción Nacional. Invitamos a mujeres y hombres de diferentes ideologías partidistas y nosotros estamos proponiendo un gobierno de coalición. Yo estoy a favor de los gobiernos de coalición. Evidentemente ahorita se van a contrastar ideas, pero después de la elección yo estoy a favor de que entendamos que la lucha no es entre mexicanos, que no es entre hermanos y que debemos ir por un gobierno de unidad nacional.
4: Bien, Manuel, pues a reserva de lo que usted desee agregar, yo le agradezco esta entrevista, pero le pido, recordando un poco el episodio de Enrique Peña Nieto en la Feria
8: Internacional del Libro de Guadalajara, dígame tres libros que lo definan. Yo tengo muchos libros que me definan y yo lo que le es... quiero decir a usted, eh, don Julio, que le agradezco la entrevista, siempre voy a estar a sus órdenes, es la primera vez que tengo la oportunidad de ser invitado a su programa y siempre que usted me invite voy a estar. Es para mí un placer conversar con usted y estoy a sus órdenes. Incluso ahorita en un trayecto este, me paré para poder atender esta entrevista porque el día de ayer este, nos cancelaron la entrevista con usted. Pero siempre voy a estar a sus órdenes y le deseo el mayor de los éxitos. Que tenga muy buena tarde, don Julio. Manuel, son, muchos, son, son muchos los que me definen y para mí son pocos tres libros. Le deseo Bien. mucho éxito, don
4: gracias. Julio. Gracias, igualmente, Manuel. Hasta gracias. luego y gracias bien es la una de la tarde con 57 minutos hemos tenido hemos tenido ya eh, dos entrevistas con dos aspirantes a la coordinación Nacional de la defensa para la defensa de la cuarta transformación con Gerardo Fernández Noroña y con eh, ahora con Manuel Velasco coello bueno, vamos a seguir adelante, vamos a caminar con esta información y eh, es la una de la tarde con 57 minutos. Ha habido muchos comentarios que agradezco. Eh, ayer mismo vi eh, algunos comentarios respecto a la entrevista que pactamos para que hoy se, se diera a conocer. La dimos a conocer hoy con Gerardo Fernández Noroña y yo simplemente he de decir algo. Yo debo preguntar, debo insistir y planteo lo que desde mi punto de vista tiene relevancia periodística. Los periodistas tenemos todo el derecho a preguntar lo que creamos y consideremos y el político o el declarante o el funcionario a responder lo que desee. Eh, no era un debate propiamente, pero obviamente ante las, los señalamientos de necedad y de tener una visión que no estaba adosada o acompasada a lo que decía eh, Fernández Noroña, pues respondí eh, señalando algún tipo de respuesta concreta a todo ello. Normalmente yo no suelo decir fuera de la entrevista lo que no dije ahí, pero en este caso en el que ayer, desde ayer, el propio Gerardo dio a conocer varios eh, comentarios, algunos de ellos, debo decirlo con toda claridad, eh, los que ni siquiera exactamente me lo dijo así en, el, en, en, en la entrevista, pues me parece que que son temas que, bueno, ahí van caminando en esta eh, conformación y en esta adecuación política que llevamos todos. Así es que, bueno, es la una de la tarde con 59 minutos y en unos segundos más vamos a estar ya en, vamos a estar ya en, la, mmm, en la mesa del más allá. Así es que vamos a un pequeño eh, corte de segundos y regresamos con ustedes. Bueno, estamos en, estamos son las dos de la tarde, va usted a creer que estamos a las dos de la tarde en punto, en este viernes 23 de junio, y ya están por ahí las manitas que dicen la llegada de la mesa del vaso. Ya, señoras y señores, comienza esta sección, que he ahí Ana Francis Mor, Fernando Rivera Calderón, Horacio Franco, no sé cómo esté por ahí, pero bueno, Ana Francis, buenas tardes.
9: Hola, Julio, te extrañamos.
4: Igualmente, igualmente. Nada más
9: porque fueron vacaciones, ¿no? Se te hizo un pancho durante un mes de julio,
4: julio. Un pancho.
9: Pero las vacaciones nos sagradas,
4: así que... Muy bien, Ana Francis, gracias. Fernando Rivera Calderón, igualmente, Ana Francis. Fernando, buenas tardes.
10: Un gusto verte de nuevo, mi querido Julio. Sé que estuviste 40 días en el desierto, Meditando sobre el futuro de, de, de la humanidad, rezando por, por nuestras almas este, pecadoras, sí. o sea, salvo la de Horacio que sabemos que no es un hombre pecador. Es el, es
4: el santo de nuestro santoral. San Horacio Franco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo
3: muy bien, qué gusto verte otra vez, aunque te he visto toda la semana, todos los días. Ya, 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 ya me había acostumbrado, ya, ya me acostumbré a tu presencia ahora sí esta semana Qué bárbaro estas, estas dos últimas entrevistas estuvieron. ¿No estás cansado, Julio?
4: Sí, cansado, pero contento, digo, la verdad. Son entrevistas muy interesantes. Sí, la se verdad. Ve
9: muy buenas. Muy me mejorado, Julio.
4: Se me ve el cutis muy, mejor? ¿No? <risa> muy mejorado. Órale, <risa> órale. Ana Francis, ¿qué viaje te gustaría hacer durante un buen tiempo y para qué?
9: Bueno, hay un viaje que tengo así años, llevo ahorrando. Que es un buque, es un buque de investigación, un buque expedición que sale de Ushuaia al sur de Argentina Uy, pa, y que tierra. va a la Antártida, es un viaje de 10 o 15 días eh, y es un barco pequeño, son, no, me parece que no son más de 300 personas las que caben de pasajeros y entonces vas a la Antártida y te bajas ahí, no sé qué, y los pingüinos y las ballenas. Y la tierra
4: de... del fin del mundo, dicen.
9: Sí, ese es, ese ese viaje es como de mis pendientes de la vida, pero cuesta una lana, Julio, cuesta como, sí. como 10 mil dólares la última sí. vez que pregunté, nomás el puro viajecito, además del, de la serie de vuelos que hay que tomar para llegar a Ushuaia, que alguna vez viajé hasta allá y es precioso.
4: Una parte pero, de Argentina y otra de Chile, ¿no?
9: No, esto es, es Argentina, solo Argentina el, lo donde lo está bien. el Faro del fin del mundo,
4: uh -huh, sí. es
9: ahí en, en, en Ushuaia y es muy bonito.
4: Fernando Rivera Calderón, que levanta la mano pidiendo la palabra.
10: Ah, no, es que yo estuve en el Faro del Fin del Mundo, en, en una de mis expediciones. Exacto. Es más, se los voy a enseñar. Espérenme. A, ver, a ver, a ver, ahí viene.
4: Hagan tiempo, mientras tanto. Dale. ¡Ándale!
10: Ándale. Tienes. Es el Faro del Fin del Mundo, que es un lugar realmente ya, pues, en la, en la Tierra del Fuego, pegadito a la, a la Antártida. Y es bellísimo, Ana, porque además está el glaciar. Bueno, varios sí. glaciares, pero el Perito Moreno... Que, es, que lleva, este, es una cosa, es una cosa sí. fuera de serie.
4: A mí me encanta además el título de un periódico que hay ahí que se llama El Diario del Fin del Mundo. Imagínate que eres el diario que va relatando el fin del mundo.
9: Y además es que esos lugares sí. en donde es así de, a ver, esta madre está poblada hasta aquí.
4: Sí, sí, sí. luego. Sí, sí, a, sí. A ver,
9: a mí me da una cosa como, no sé, existencial.
4: Horacio Franco. ¿Qué viaje te gustaría hacer, sumergible o sobre tierra, como tú digas?
3: No, no, para, 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 para buscar la muerte como estas pobres personas del que, que además debo decir, bueno, sí, qué que, que, que terrible destino, ¿no? Y, y además por tanto dinero. Pero, pues, cuando se habló también de los de los este, inmigrantes que acaban de morir en el mar Mediterráneo, que fueron noventa y tantos o setenta y tantos, ¿no? Los migrantes africanos que también murieron. No sumergidos, no por, por pagar 250 mil dólares, sino por querer tener mejor co condiciones de vida. Qué terrible, ¿no? Que de estas cuatro o seis personas se hable tanto, ¿no? Y, y, y la noticia de los inmigrantes africanos que murieron ahogados en el Mediterráneo, pues pasó de largo casi para todos, para todo el mundo, ¿no? Para todas las grandes cadenas noticiosas. Pero yo siempre quisiera, antes de sacar mi amargura o mi frustración por eso, no, yo, yo siempre quise ir a Tierra del Fuego también. Quiero ir a Ushuaia, quiero ir a la Antártida. Me, me acuerdo de esa película increíble con Silvia Pinal, Cabo de Horno, no sé si la vieron. Es una película de los 60's. Es una película bastante dramática, de un drama enorme, pero se filma y en Cabo de Horno nos tocó una super tormenta. A mí sí lo que me daría mucho miedo de todos estos viajes o estas casi expediciones en realidad al Polo Sur... Es precisamente eso de que el mar es súper embravestido puede estar de veras muy peligroso, pero el ver la Tierra de Fuego y luego ir a la Antártida sería es que un sueño maravilloso. Yo sí también quisiera irse que es un viaje también muy caro, pero ese es un viaje que sí quiero hacer en algún momento de la vida, porque es verdaderamente es conocer ya una parte muy ignota de la Tierra que casi nadie conoce.
4: Así es Horacio, gracias Ana Francis si ahorita en estos inicios de ficción que hacemos de nuestra mesa, suponiendo que con varita mágica te dijeran tiene usted derecho a poner en cinco espectaculares, bueno en uno en un espectacular, lo que usted quiera ¿qué pondrías? ¿tu foto? ¿un pensamiento? ¿un perrito? ¿un gato? ¿alguna invitación? ¿algo? ¿qué pondrías en un espectacular que te cediera?
9: Vaya al teatro será feliz Así. Ya, ¿Sin una, foto,
4: sin gráfica, la pura palabra?
9: Quizás diseñadito bonito, ¿no? Uh
4: -huh. Fernando Rivera Calderón, ¿qué pondrías tú en un calderón, que, en un espectacular que te cediera? Chum,
1: chum, chum. Yo creo que
10: aprovechando el, el, la coyuntura política, pondría un, 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 el logo del PRI, del PAN y del PRD, y pondría un letrero que
4: dijera, implosión catastrófica. Implosión <risa> catastrófica, órale Horacio Franco, ¿qué pondrías tú en un espectacular que te cedieran? Híjole, pues yo, yo, yo diría
3: Deje a sus hijos ser ellos
4: mismos <risa> Así nada más deja a sus hijos ser ellos mismos, órale profundo Ana Francis Moore entrando, porque ya nos estamos poniendo filosóficos aquí, profundos. Tu primera lectura de lo que estamos viviendo con estas giras de los aspirantes a la Coordinación Nacional de la 4T. ¿Hay aspectos criticables? ¿Todo va bien? ¿Te preocupa algo o te emociona algo?
9: No, yo creo que todo es criticable y hay varias cosas que me emocionan. Creo que hay una inquietud real de muchísima gente de cuánto dinero se están gastando las personas en esto. Y creo que debería de haber, o sería deseable, que fuera habiendo una especie como de reporte, ¿no? Como semanal. No porque tenga que haberlo, es decir, me parece que no hay, eh, me falla ahí, digamos, mis conocimientos en leyes electorales. Pero me parece que sería deseable que lo hubiera. Creo que eso sería un ejercicio distinto. Creo que estar viendo, o sea, nos estamos echando como un big brother, ¿no, Julio? Como, pues, los estamos viendo todo el día, cómo le, ahora sí que cómo le hacen de candidatos. Y entonces, pues, estamos viendo cómo a la gente se le sale lo chistoso. Y, y eso es muy interesante. Creo que me emociona. Eh, a mí me gustan los actos eh, masivos, ahora que voy seguido, hay una cosa que observas, pues, ¿no? Que observas de la persona cuando está dando su discurso, que, que puedes mirar, o sea, hay una parte que puedes mirar quién es, sobre todo si ocurre si ocurre bien, es decir, si no es una flojera de alguien que esté leyendo, quién sé qué, ¿me explico? Si no, eh, hay una parte del discurso eh, político, o sea, por eso vamos luego todo el mundo a ver a Andrés Manuel, porque emociona, pues, ¿no? Eh, y eso me emociona. Eh, y hay otra parte que me divierte infinitamente, Julio, y que además es una desgracia, porque mi pecho tiene que ser bodega por un asunto de prudencia partidista al cual me tengo que alinear. Eh, pero hay muchas partes que me divierte muchísimo y que afortunadamente existe Operación Mamut, porque puedo ver esos sentimientos que, que, o sea, que es así como de güey, si yo estuviera ahí, seguramente hubiera hecho un sketch muy similar, porque son bien babosos estos y lo hacen muy bien. Entonces, ahí aprovecho para reírme uh -huh. mucho. Uh -huh.
3: eh,
9: pero sí hay cosas en las que tengo que ser muy prudente por el asunto partidista. Y por otro lado, Julio, porque voy a formar parte del, del comité que va a redactar eh, pues el, el programa 2430 pues, ¿no? Uh
3: -huh.
11: Entonces,
9: sí tengo que conservar ahí como una institucionalidad... Eh, decente para con todas las crocholatas, pero hay unas que me están divirtiendo, o sea, divirtiendo de mula, pues, divirtiendo de, de, ay, se te ocurrió eso, mucho. Ah,
4: Fernando Rivera Calderón, por favor, devela tú las claves de lo que nos está diciendo Ana Francis Moore, que dejamos a un lado la cuestión de la secrecía que está manteniendo, tú dinos aquí, Fernando, ¿de qué está hablando? Actuaré como, como
10: su vocero, lo que Ana Así... Francis no, no quiso decir. <risa> no, eh, Mira, eh, a mí me, me sorprende que pasen los años, las décadas, y que el formato este de hacer campaña o precampaña, queriendo hacer que, que el político parezca una persona normal, es, es, un, es una estrategia que creo que ya caducó, por lo menos... Eh, yo en tanto este votante pues no sé que queda un poco patidifuso cuando veo a Marcelo Ebrar ordeñando a la vaca o subiéndose a la lancha eh, cosa que se ve que, que nunca nunca se hubiera hecho si,
4: que dicen que ni siquiera era vaca
10: pues entonces, ya, Julio. Estamos? No, no, yo no, no, sí lo leí.
4: No, no, yo no sé. Síguele, Fernando. <risa> Julio, no ¿co
10: Como dice el clásico, no le andes buscando chichis a las palomas. ¿cómo <risa> entonces, hoy no, no sé que, cuál, cuál es el regocijo de, de alguien, o sea, me, pienso en alguien a quien ve a Marcelo ordeñando a la vaca y dice. ¡Wow! ¡Qué cool! o oh, ¿No? o oh, 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 uh, ¡Qué campirano es! no, qué, ¡Qué real! Este Está en el campo ordeñando una vaca. O está... o oh, En general, digo Marcelo como un ejemplo, pero hemos visto a todos. No se diga del otro lado a la señora Xochitl Gálvez que es una fábrica de ocurrencias. Eh, no de propuestas ni de ideas, pero sí de, de ocurrencias. Entonces, pues yo sí quisiera... O sea, creo que todos sabemos que, que para ser político y para llegar a ese cargo... Y para a esos cargos y para ser candidato, pues habitualmente son unos nerdazos, unos ñoñazos, o sea, y está bien, nadie les pide que sean hombres de acción, nadie quiere ver a Marcelo aventándose del parapente o este, cazando tintoreras en, 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 en el mar, ¿no? O sea, queremos verlos hacer lo que saben hacer, son funcionarios, sí, no son muy carismáticos, no son artistas, ¿no? No, no son histriónicos, son serios, y nos quieren vender eso. ¿Por qué no mejor nos venden o nos ofrecen lo que sí saben hacer? Bueno, esa es mi humilde opinión y es lo que creo que Ana Francis no quiso decir. Gracias, gracias señor tanto, gracias. Ana, Francis <risa>
4: agradece. Gracias, todo en orden. Horacio Franco, ya que estamos en este análisis de esas um, eh, inserciones un poco impropias de quienes tienen un perfil y luego asumen otro, ¿cómo ves a la científica Claudia Sheinbaum, Horacio Franco, en baños de pueblo? la voz a veces terminándosele, pero ¿cómo la ves? ¿Está hecha para baños de pueblo la científica Chamber, Horacio?
3: Yo creo que yo no lo sé, pero ahorita un paréntesis de lo de la, la vaca y todo, ya cuando empezaste a hablar, Julio, pensé que ibas a, a, a desviar el tema como lo engas ayer, con lo de ¡híjole! ¡Qué fuerte estuvo eso! ¿eh? Ya, sin comentarios. Sí, sí, sí. Pero bueno, no, no, pero, pero hablando de Chainbaum, mira, eh, Claudia es una, es, es una mujer muy preparada, es una mujer muy seria, que sea igual, como dijo Fernando se tiene que mostrar tal como es. No, la, no, queremos esos, eh, no queremos simulaciones, pues, porque ya no creímos en simulaciones. ¿Quién es como es y quién ha sido como es y que lo hemos visto a lo largo de 20 años? Pues Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque así fue su carrera y su trayectoria de política a partir de visitar pueblos y todo el país y recorrerlo. Ninguno de ellos lo ha hecho. Ninguno. Ninguno. Entonces, eh... eh hasta, hasta Gerardo, digo, que escucho la entrevista y digo, sí, sí, bueno, obviamente sí, pero eh, sí es pueblo, pero también lo han, lo, 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 han, lo han criticado mucho por irse en primera clase o, o en la sala VIP de los aeropuertos, y eso yo no lo critico de él, ¿eh? o sea, cada quien puede ser como es, cada quien tiene que ser como es, Hay que, que, como digo yo, dejen, papás, dejen ser a sus hijos quienes son, ellos también tienen que ser quienes son los políticos, no, no debemos. O ellos más bien no deben aparentar ser otra cosa o emular a nadie porque finalmente, pues yo así, yo así admiro a Gerardo como es, que, así en el sentido, así admiro a Claudia como es, así me ha gustado el trabajo de Marcelo Lebrard como político y, y así así los queremos, ¿no? Y yo conozco un poco a Adán Augusto y obviamente... Híjole, con la entrevista que acabas de hacer a Velasco, mejor ya sin comentarios. Y, y este y, y Monreal, bueno, pues o sea, eh, así es también como político, pues, ¿no? Así es y así está bien. Nada más que el problema es ser no ser quién eres y mostrar otra cara. Y una cosa que sí me, me, me extraño mucho de veras de, de, de Claudio Sheinbaum es que haya aceptado a este señor del pan que tan mal hablaba. De, de la 4T de López Obrador, los insultaba y los denostaba y los calumniaba y ahora está allá con ella, ¿no? O sea, a, de, de la noche a la mañana acepta a esa gente que se vuelve buena o por qué, en aras de qué, o que explique él mismo su proceso, por qué se volvió bueno y por qué está ya apoyando la campaña de Claudia Sheinbaum, ¿no? Nada más que quería decir eso, pero no, yo creo que uh, obviamente... Lo, lo único que les pido a, este, a, a, los, a, los, a los coordinadores de la cambio de la difusión de la 4T o como se llame, ¿no? que pues son pre-precandidatos pre -pre a la presidencia, es que no finjan ser quienes no son y, aparte, que, que, este, que sean congruentes con lo que quieren realmente y que no se echen mierda entre ellos porque eso va a causar decisiones, y al pueblo también le está, está empezando a causar decisiones y traumas así, traumas de, 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 de que después se van a unir, espero que sí, ¿no? Pero no sabemos el límite, no sabemos los límites y no sabemos los resentimientos también que puedan guardar.
4: Bien, Horacio. Eh, Ana Fancis.
9: Sí, es que quería hablar un poquito justo de, la, de lo de Espina, en, de Espina. Gonzalo Espina, en lo del Congreso, porque eso me toca directo. La verdad es que cuando me llegó el chisme de que se pasaba, me dio mucho gusto. Me dio mucho gusto porque, híjole, no saben cómo estamos padeciendo los votos para cosas tan elementales como poder nombrar el viernes pasado al jefe de gobierno. Y la verdad es que el PAN chantajea mucho porque lo que quiere es generar caos, porque no tiene que trabajar. Lo único que tiene que hacer de aquí a que termine el sexenio es generar caos. Si ustedes revisan la agenda legislativa del PAN, no están proponiendo nada, no pasa nada, no hacen nada. Lo único que hacen es molestar, molestar, molestar y generar caos. A mí me dio mucha alegría traer un voto para este lado porque de veras a veces padecemos por los votos y es súper estresante y porque vienen cosas bien importantes que aprobar, bien importantes y benéficas para la ciudad. Entonces, luego cuando la banda critica en redes así del pragmatismo, no sé qué, sí y no. Es decir, está un desvote mucho más compleja. Ahora, también es cierto decir que este personaje en particular, pues yo no lo seguía en Twitter, ahora estoy viendo como todas las cosas que ha publicado en el pasado y que ha hablado pestes del presidente y etcétera, como toda la bancada panista y como muchísima gente pero lo cierto es que en la práctica en, en el par de años que llevo de conocerlo, es un tipo simpático, no me parece que sea un tipo brillante, eh, me parece que es un tipo bastante llevadero que es, ha sido como muy fácil llevarse con él, conversar con él no es de los que se ha puesto punk en las discusiones, ni de los que se ha puesto grosero, etcétera, etcétera. A principio la legislatura cometió una barrabasada contra una de las compañeras. Se disculpó. No creo que su disculpa haya sido lo más honesta del mundo. Creo que lo hizo por obligación, pero creo que es el único que se ha disculpado. Eh, y espero tener un voto más. No, no creo que vayamos a tener a un obradorista de hueso colorado. no. Desde mi perspectiva, el pedacito que a mí me toca, sí les digo que tener un voto más en estos momentos, de aquí a que termina el sexenio, ay, es bien importante, pues, ¿no? Y, y pues ya de lo demás se irá viendo. Y creo que está muy bien que la militancia diga, güey, tenemos que ponernos almejas de a quién recibimos, etcétera, etcétera, todas estas cosas. Creo que tiene razón, es decir, creo que sí hay que echarle candela a la reflexión de quién sí puede aportar o quién no puede aportar desde mi perspectiva que aporte un voto el resto del año en el Congreso de la Ciudad de México vale la pena de lo demás creo que hay que verlo y creo que no hay que ponérsela fácil tampoco
4: ¿es, una, es un razonamiento Ana Francis como el que en su momento aceptó a Lili Telles, a Germán Martínez a Manuel Espino?
9: no lo sé no lo sé Julio también es cierto que es un año lo que falta, digamos. O sea, es decir, el, el, el compadre va a seguir donde está, ¿no? Es un año lo que falta. Pues vamos a ver qué pasa en ese año. Ahorita solo puede sumar. Ya no, ya no tiene, o sea, justo acaba de renunciar al poder de restar. Eh, vamos a ver qué pasa. Darle el de la duda, pues no lo sé. En principio yo pienso que sí, por lo poco que lo conozco. Este, me parece que es distinto de los otros se había quejado muchas veces de que lo trataban con las patas, que no pertenece al grupo que trata con las patas, etcétera o sea, eso lo habíamos visto todo el mundo no les estoy diciendo nada que, que nadie no sepa pues no eh, eso
4: Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas de este tema del diputado panista Gonzalo Espino que dijo que cerdos <coughs> populistas entre otros temas pragmatismo ¿Suma de votos, aritmética electoral, Fernando?
10: A, a mí me parece terrible, pero porque lo veo desde, desde el otro lado y, y me encanta que esté Ana Francis aquí para poder plantear la importancia que tiene a la hora de los catorrazos en, en, en el Congreso o en los congresos, eh, que, un, que un personaje así pueda aportar un voto. Pero sabemos que son personajes que, que han estado contra el movimiento, que han dejado cosas que bueno, a lo mejor para, el, para ese pragmatismo político radical se puede hacer uno de la vista gorda, digo, eh, supongo que, que eso es lo que, que parte del trabajo político de, de un legislador, pero pues del lado de, de quienes estamos de, de, de este lado, pues yo sí creo que es, es lo, el mismo error que se cometió con Manuel Espino, que se cometió con Lili telles y que se queden o traicionen al movimiento... Pues son personas que vienen justo de, de, de un extremo, de un extremo, o sea, no, no es un no es un adversario político, es, era un, es un hater, es un odiador, es, es un porro, a lo mejor no de, de, de mucha de mucho prestigio, es este, pero pero ha estado incidiendo eh, con el odio y sí que se le reciba y que este Claudia se tome la foto con él como, como bueno, pues no sé. A mí el que se sume al movimiento no, no, me, no me garantiza en absoluto que deje de tener ese pensamiento racista, clasista, violento. Eh, no sé quién se lo crea, pero claro, su voto vale, ¿no? Ahí sí, pues ni hablar. Este, Ana Francis trae puñal, pero pero no no no, yo no puedo decir, ¡ay, qué padre que se integró este tipo al movimiento! Me parece que vamos a ver a muchos tipos así. Y que habrá que ver, pues, qué tanto pragmatismo van a poner cada uno de, de los candidatos en sus campañas, porque también, pues, cuidado, ¿no? O sea, yo creo que es necesario pactar y negociar, lo tuvo que hacer el mismo López Obrador en el 2018, pero no lo hizo en, en una elección anterior que, que, pues, le aplicaron un fraude. Entonces, bueno, pues sí es un tema que por lo menos nos debería tener reflexionando. Y, y creo que sí, no debemos olvidar y decir, ¡ay, como ya eres de Morena Borrón y Cuenta Nueva! Perdón, o sea, creo que hay, hay actos y palabras pues que a muchas personas las van a, las van a perseguir toda su vida.
4: ¿no? Bien, Fernando. Eh, Horacio Franco, el punto no es solamente el nombre o el apellido de alguien y su partido original, sino lo que suele negociarse para ese tipo de brincos de un partido a otro. ¿Cuál es el pago político? Yo diré que los diputados federales del PRD que renunciaron al PRD para sumarse al proyecto de la 4T, no sumándose a Morena, pero sí votando con Morena, fueron encabezados por Ricardo Gallardo Cardona y desde entonces yo publiqué una y otra vez que le prometieron ser candidato a gobernador de San Luis Potosí y Morena hizo todo. Morena destrozó con Mario Delgado a, a, a Morena en San Luis Potosí para cumplir ese pacto de honor político. Y está Ricardo Gallardo como gobernador de San Luis a nombre del Verde, pero ya integrado a la 4T. Eh, Miguel Barbosa renunció a los, uh, a los senadores uh, del PRD y ese golpe le fue premiado con la candidatura al gobierno de Puebla, que en mi opinión fue pésimamente eh, cumplido ese encargo. Aquí la bronca es, Horacio, ¿qué tanto se paga por este tipo de cosas? ¿Qué opinas del tema, pues, Gerardo Espino? Horacio. Choc, 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 choc
3: ya todos los, todos los movimientos que hace uno en la vida incluido lo de los políticos traen una factura en la vida si comes bien trae una factura, si te portas bien trae otra factura, si te portas mal o si comes mal, traes otra factura si, si en un partido político ya, ya en, la, eh, en lo que estamos hablando haces un acto de estos que estás diciendo tú, que son a lo que estamos acostumbrados los mexicanos ¿no? Donde lo último que les importa es la ideología, donde lo último que les importa es el pueblo, y donde lo primero que les importa es a dónde va a quedar quién, que eso es lo que finalmente, eh, en lo que finalmente desemboca todo, ¿no? Pues ya, ya ya tienes que... La condición humana va, va a ganar, va a ganar el poder, la condición humana que es en este caso la ambición de poder, la ambición de, de, o, el, o, el, o el honor político, que para mí, en ese sentido, por eso no pertenezco a ningún partido político, ni perteneceré nunca, ni creo en los políticos en realidad, no creo en un movimiento como es Morena, creo en un hombre que tiene un, un ideario como López Obrador, creo en un gabinete, no en, en todo, lo debo decir, pero que, que finalmente es una, es una este, ha demostrado viabilidad para poder hacer una transformación en México. Pero de ahí a que sea yo un seguidor absoluto de un partido o de un de, o de movimientos políticos, no, porque no creo en esos movimientos, porque no son movimientos que finalmente piensen como última consecuencia el bienestar o, el, lo, o la evolución política, fíjate, la evolución política de un Estado mexicano el cual necesita precisamente de, de, de esos movimientos políticos honestos, congruentes, que yo creo que ningún partido político en el mundo es capaz de, de lograrlo, ¿eh? o unos más que otros, creo yo, eh, como, lo vimos, como lo vimos en una Europa en los años 80 o en los 90, donde funcionaba muy bien la dicotomía izquierda-derecha, ¿no? que hoy ya no, ¿no? hoy siguen siendo, bebida en España, ¿cómo están? ¿No? En verdad es, es, es in, 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 inenarrable esto. Y, y la incongruencia pues sigue siendo el leitmotiv, la palabra mágica que, que va a detentar de, de, de un partido político. Como lo estamos viendo con Morena, como lo vemos así, y es, y es que así es. No hay otra cosa más que enunciar más que esto, total incongruencia con los ideales. Si, si, si podemos criticar al PAN de, 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 de haber perdido su, su, su ideología, fundamental, o al PRI de, o sea, ya la tiene por los suelos, ya no la tiene de ahí que están juntos también pues Morena no va a cantar ya las rancheras si siguen haciendo esto nada más te lo digo así
4: Horacio, gracias. Ana Francis Morena ya no va a cantar o va sí. a cantar también las rancheras como los demás, ¿cómo estás viendo? déjame darte un poco mi opinión de lo que he estado viendo de esta parte me parece que todos los candidatos están exhibiendo más sus deficiencias que sus eficiencias más sus puntos más complicados que no nos daban a conocer cuando estaban muy instalados en otro confort de un cargo anterior. Y yo me pregunto a fin de cuentas, ¿no irá a resultar esto un poco contraproducente para los intereses de Morena y la 4T con esta exhibición en la cual está habiendo pues, concentraciones masivas con una marca muy preocupante de grupos de poder que pudieran estar financiando esto? Eh, aliados muy impresentables, eh, pienso en Adán Augusto, que trae unos coordinadores de campaña bastante preocupantes. Eh, Claudia Chainbaum con un eh, aparato de poder a su favor, abierto, insistente. Marcelo, pues jugando con estas apariencias. En fin, ¿podría resultar contraproducente Ana Francis?
9: Pues yo creo que tiene que resultar lo que es, Julio. Es decir, pues de eso se trata. Mm ha sido muy difícil y es muy difícil todavía imaginar que los políticos, las políticas, etcétera, te digan lo que piensan, te digan lo que sienten, te digan la neta de lo que están pensando, cualquier cosa que ésta sea. Eh, y me, me parece que ese es un ejercicio que ha puesto en práctica el presidente, ¿no? No hay manera de que alguien que hace este ejercicio de todas las mañanas, de dos, tres horas, etcétera, pues no le acabes viendo un montón de cosas, pues, ¿no? Eh, y a mí me parece que ese es un ejercicio positivo. Pues yo creo que para, para quien están quienes están haciendo este recorrido por la coordinación de la Cuarta Transformación y etcétera, pues van a tener que verse al espejo y verse consigo mismos mismas y decir, a ver, ¿qué se está leyendo? ¿Qué estoy mostrando? Y cuestionarse. Y sí queremos que se lo cuestionen, Julio, porque porque es la presidencia de la República. Entonces, sí queremos que se vean, sí queremos que se revisen, sí queremos que se cuestionen, que, que duden, que se pregunten y que corrijan, pues, ¿no? Eh, y en ese sentido me parece que es un espacio inmejorable para nosotros para poder ver y, y tomar buenas decisiones con respecto a la encuesta, al voto, etcétera. Pero... Creo que hay dos ganancias en este sexenio. Uno, las cosas no son blanco y negro. Nunca han sido blanco y negro. Y pensar que son blanco y negro es ya como de una adolescencia política brutal. Entonces, eso por un lado. Y dos, pues que veamos quiénes son. Eso creo que es lo mejor.
4: Bien, Ana Francis. Eh, Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas de esa profusión de espectaculares? un monto de dinero que se ve que está de a ah, bonche. Ahí el billete porque cuestan. No siempre se pagan directamente. A veces hay negociaciones con las asociaciones de empresarios para que cedan sus espacios. Pero, ¿qué opinas, Fernando?
10: Pues que, insisto, son esas... O sea, han cambiado los candidatos. Yo creo que tenemos candidatos modernos. son O sea, el mismo Marcelo Ebrard que se le asocia con la vieja política, bueno, pues, es un político de la vieja guardia, con ideas un poco más modernas, eh, en el caso de Claudia igual, eh, en el caso de, de pues las corcholatas, están posicionados en otro momento, pero las formas, los formatos de hacer campaña son este, obsoletos y, y viejísimos, y, y no funcionan, o sea, realmente no le veo el sentido a llenar las, los muros de esta ciudad, este... De, de, con propaganda política, o sea, es lo mismo que este, dejarle a Sandra Cuevas la ciudad para que la pinte de blanco y le ponga logos de la alcaldía de Cuauhtémoc. O sea, a ver, además, eh, me parece terrible porque, salvo Claudia Sheinbaum, que es la única que logró una síntesis de su imagen, que es esta silueta, como una sombra con la colita de caballo, que es muy reconocible y es una imagen como muy, muy sintética, eh, me he visto un montón de paredes en, en, en todos lados, donde dibujan horrible a, a, o sea, este, Ricardo Monreal, los dibujos que le hacen parece la ranita Freire, o sea, no, no parece Monreal, Ebrard siempre, siempre sale con la cara como chueca, o sea, los dibujan horrible, entonces tú lo, o sea, pon tú que, 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 que tuviera efecto y que te convencieran los muros para votar por alguien, ves el dibujo y dices, no manches, no voy a votar por eso, o sea, es, es, es como una cosa ahí mal, mal hecha. Eh, creo que la comunicación política, o sea, simplemente miremos hacia Estados Unidos, aquí que en este país que hay tantos fans de los gringos, bueno, ellos tienen una comunicación política muy evolucionada, incluso los más conservadores políticos de Estados Unidos entienden perfectamente el diseño gráfico y las formas de comunicación que la tecnología permite. Y aquí siguen haciéndole como si fuera, este, nada más falta que nos salgan este, rayando un cerro que diga todos unidos con López Portillo. O sea, hay que, hay que revolucionar las cosas, este, hay que repensar las estrategias y, y pues no repetir cosas, o sea, la verdad, llenar la, la ciudad de, de estos mensajes que no dice nada, ¿no? Que, que realmente, pues, nada más es como basura visual, basura electoral. Yo creo que ya sería tiempo de ir de ir pensando otras formas, ¿no? Se agradecería, se agradecería mucho a los candidatos que decidieran regalarnos paredes sin sus, sin sus caritas hermosas
4: y mal dibujadas. Mm -hmm. Regalo, por favor, pedimos todos. Horacio sería Franco. No
9: tener, sería increíble no tener ningún espectacular, ¿no? Ni uno solo.
10: Eso sí el... sería espectacular, eso sería espectacular. espectacular
9: no tener ningún espectacular de ningún político.
4: Y en el fondo, en el fondo, ¿se necesitaba una gira, una campaña tan peculiar como esta, para que los votantes conocieran a estos personajes que llevan años expuestos al conocimiento público?
9: No, Julio, se necesita que caminen por todo el país para que los, los eh, para que estas personas conozcan a quienes van a votar por ellos. No hay manera de que tú te pares en una asamblea por más armada que sea, por más que te ayude este, quien te ayude, los grupos que te ayuden, etcétera, no hay manera de que tú te pares ahí y escuches media hora a la gente y no te cambie la percepción de lo que está pasando ahí. No hay manera. En todos los recorridos que hagas, siempre va a haber gente, o sea, aunque te subas a un templete y te eches un choro, del templete para tu coche le caminas un montón y la gente te cuenta millones de cosas. Eso, eso sí es, es decir... Creo que coincido con Fernando en que podríamos pensar en cosas más imaginativas, etcétera, para que este, se recorra el país y todo. Seguramente sí. Y ojalá, pues lo empecemos a ver. Pero de que tienen que ver su país, de que tienen que escuchar qué rayos, de que tienen que verlo, así verlo, verlo, sentirlo en la piel, en el calor, en el clima, en el, ¿no? Sí lo tienen que hacer, pues, ¿no?
4: Bien. Eh, Horacio Franco, ¿crees que era necesario este esquema de estas giras, 70 días, lo que estamos viendo, espectaculares, movilizaciones, o la gente ya conocía a estos políticos y ya podría haber votado por ellos sin mayor complicación? ¿Qué opinas, Horacio? No, no. Mira, yo lo que opino es que ya desde ahorita nos
3: estamos empezando a sentir huérfanos. Todos los, los seguidores de este gobierno, todos los que vemos por lo menos lo bueno que están haciendo y la transformación... Que, que pues ahora sí que oyendo a Rubén Longas ayer yo no estoy de acuerdo en que que, que todo le cree, le, le o sea la gente que estamos con el presidente todo le creemos porque lo dice él no o sea ya se le cree porque se le tiene que creer ¿por qué? porque es si el presidente bueno pues obviamente ningún presidente en el mundo habla con tanta claridad y saca a exponer los, los, los logros o no logros también porque digo hay, hay cosas en la seguridad que no están logradas que no están bien logradas pero saca por lo menos los datos de, de todo lo que está pasando en el país y, y, y así también se defiende de todos los golpes blandos que le quieren dar, ¿no? La prensa y todos los seguidores de la, de la oposición. Pero los que estamos conscientes de que ya estamos en un pre una una preorfanda, un periodo de preorfandad es la gente, los seguidores mismos de Morena, que se están peleando, están ya como los, 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 los herederos, igual, los, las, las corcho, no me gusta llamarles corcholatas, pero bueno, las gentes que están haciendo estas campañas, ¿no? Los, los funcionarios o exfuncionarios que están haciendo esto que quieren, la, la candidatura. Lo que están haciendo es precisamente ya pelearse por la herencia, ¿no? Así, a como de lugar, eh, eh, cuando se muere alguien. Cuando, 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 ya, o sea, López, la herencia de López Obrador no se va a morir si ellos no la matan, si el pueblo no la mata, si nosotros seguimos adelante y votamos como debemos votar por la, 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 la este, la, el plan C, ¿no? Eh, eso sí va a ser fundamental, ¿no? Y yo sí soy a que de veras se tiene que tener una cámara mayoritaria para poder contrarrestar toda esta vorágine de, de, pues sí, la, la, este, la, la, la Suprema corta la justicia, ¿no? Corta, es la corta la justicia porque la corta totalmente, la hace cachitos a la justicia, a la Suprema Corte. Y, y por otro lado, pues también hay que ver lo bueno que hace, ¿no? Que ahora quieren, eh, quieren permitir el, el, el aborto en todo el país, ¿no? Quieren legislar el aborto positivamente en todo el país, ojalá que así sea. Pero pues a veces sí, la Suprema corta la justicia por la iniciativa de la INES, nada más, de la INES por una persona, ¿no? Y, y toda esta reforma. O sea, más bien, no es, no es la litis ahí, es la cuestión de, de, la, de, la, de, de, de cómo estaba redactada o que lo mismo que dijo López Obrador de, 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 del guachicol, ¿no? De un juicio del guachicol que se dejó libre a, 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 al criminal o al, al, al presunto criminal porque en vez de hacer la, la casa 100, era la casa 100B, ¿no? Y ya por eso, ya por una letrita, ya no procede el caso, pues, ¿no? Es lo que pasó con la Suprema Corte. Nada más hago este paréntesis, pero, pues, obviamente, yo creo que la gente se siente ya, ya, ya despojada de López Obrador, siente la necesidad y la presión inminente de, 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 de salir a defender lo que es indefendible, o sea, lo que es indefendible es que, no podemos, más bien, lo, lo que debemos defender es la continuación de la 4T. Y lo que es indefendible son los ainetes, son las, 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 los gastos excesivos, son las maledicencias entre miembros de, una, de un mismo partido, de, de un mismo movimiento. Porque no tiene caso, finalmente la herencia se va a quedar ahí. Y si no la cuidan, o sea, lo que no están cuidando, lo que no están tratando de cuidar ahorita es precisamente esa, esa, esa viabilidad de que la 4T siga. Y es ahí donde, por, por eso digo yo, es un uh -huh. peligro inminente de condición humana que están poniendo para la destrucción, no, no para la destrucción, sino para la decisión de algo que está empezando apenas, ¿no?
4: Bien, Horacio. Eh, Ana Francis, está la corriente 4T. ¿se siente ya un sentimiento, ya se tiene un sentimiento de orfandad política ante la salida del presidente López Obrador?
9: Mm, pues sí, hay una parte que sí, ¿no? De hecho, por ejemplo, ves que viene justo el, el mitin del primero de julio en el Zócalo. Ajá. Hay una cosa, a mí me dio una cosa como de, ¿Eh? porque creo que ha llenado 50 veces el Zócalo, una cosa así me decían el otro día, ¿no? Es un número impresionante. Va a estar pelón que volvamos a ver algo así, pues, ¿no? Exacto. Y me, me dio una cosa como de, como que me dolió mi pechito, como de eso, porque además pues será esta del primero de julio, que probablemente otra en diciembre, es decir, nos quedan dos, tres más de esas, y son emocionantes, y son, y son emocionantes, ¿no? pero por otro lado, la neta, es que... Eh, me parece que está, que está bien la sucesión, es decir, me parece que la sucesión puede ser eh, que se ha generado ya una, una buena estructura. Sí creo que se ha generado se ha ido generando una buena estructura. Hay muchas contradicciones, hay muchas cosas, etcétera Pero pues el gabinete del presidente ha sido un buen gabinete. Eh, el gabinete que está en la Ciudad de México es un buen gabinete hay gente ya muy profesional eh, que además está dando, o sea, no solamente es gente congruente, decente, honesta, que sabe de las cosas, sino que además es eficiente, pues, ¿no? Que siempre es bien necesario. Entonces, no, yo no me siento huérfana, eh, al contrario, me parece que todo momento brillante del liderazgo tiene que ir acompañado de una socialización del liderazgo, porque si no, esto no sirve para nada. Es decir, si después de López Obrador no hay 40 muy buenos líderes, muy buenas líderes, entonces esto no sirve para nada. Y digo 40 por decir un número, pero me explico. Me, hay algo que creo que está haciendo muy bien el presidente, que es justamente repartir el liderazgo. Y creo que hacia allá tendría que ir no solo México, sino el mundo. Es decir, que después tendríamos que empezar, en, empezar a pensar en copresidencias, aunque la presidencia sea un grupo de cinco personas. O sea, tendría el mundo que empezar a pensar mucho más en cosas así, Las, esto no puede seguir siendo vertical. ¿no?
4: Bien, Ana Francis Fernando Rivera, crees que se siente ya esa una orfandad política por la natural eh, ausencia eh, institucional que tendrá Andrés Manuel López Obrador cuando deje el poder. ¿Crees que ya estamos en ese plano? Sí,
10: sin duda. Ya ya incluso se notan muchas preguntas de los reporteros en la mañanera que, que casi se les salen las lagrimitas de, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¿Y ahora quién nos quién, quién va a escuchar? Y yo, yo pienso, si fuera este, Loret de Mola, Ciro Gómez, estaría tristísimo. Diría, ¿y ahora quién me va a leer? ¿Quién me va a dar foro? ¿Quién me va a dar publicidad? ¿Quién, quién, eh, sí, yo creo que ya empieza a haber esa sensación de vacío que se va a sentir eh, cuando las mañanas ya no sean eh, ese ritual político, mediático, este, youtubero de, de, de la conferencia mañanera, Tendrá, tendremos que inventar algo así como el nuevo Club del Hogar, o, o sacar un nuevo este, un, un programa de entretenimiento o algo, porque sí, sí se va a sentir... Gacho, ese ese vacío. Yo por eso ya estoy grabando VHS con lo mejor de las mañaneras para venderlos. Para venderlos. Este, VHS, Fernando. Sí, sí, sí,
4: VHS, sí, sí.
10: Para que me los compren ustedes, porque ya claro. para las nuevas generaciones, a las nuevas generaciones no las entiendo. Pero, porque todos nosotros
9: ya. tenemos videocasetera, obviamente. Así es, claro,
4: claro. Gracias, Fernando Rivera Calderón, por este... De nada, compañeros. Esta etapa vintage que nos estás ofreciendo. Horacio... ¿Tres momentos importantes que te han impactado de estos cinco años del presidente López Obrador?
3: El, el más importante, así: momentos, momentos, la, la toma de posición, que fue... Bueno, no, primero el 2018, el primero de julio. Era, era una era una felicidad total de toda la sociedad. De hoy, muchos detractores, que, amigos míos que yo conozco, que ya se habían, que, que, que eran, que estaban, habían votado por él, y estaban felices y alegres de que esto cambiara. O sea, esa necesidad de cambio, esa necesidad y ver, voltear a ver algo que era diferente, como el, la del 2000 de Fox, pero vimos que fue una faramaya, y esto estamos viendo que no lo es, ¿no? Entonces, así, la, la gente estábamos enardecidas, llorando de felicidad, no lo creíamos, ¿no? Esa fue una... Otra fue, pues mira, yo creo que un momento importante también fue cómo, cómo lidiaron con la pandemia, cómo, cómo eh, el, el, el sistema de salud no decayó con la pandemia, ¿no? A pesar de tantas mentiras que sigue habiendo, porque todo el tiempo, mira, tú sacas algo de lo que yo digo ahorita en Twitter y me vienen montones de bots diciendo que y los niños con cáncer y los niños con cáncer que dejó morir y Beatriz Gutiérrez que dijo que los niños con cáncer no existían o que eran extraterrestres y no sé qué, que merecían lo peor y que no. O sea, bueno, una sarta de, de, de veras de cosas que, que no pasaron y que si hubo, ni si hubo carencia de medicamentos con cáncer o para el cáncer, o, fue por la industria mundial y no fue nada más en México y, y claro, todo se lo achacan al presidente, pero bueno, eso fue un momento importante con, para México, ¿no? El, el, la pandemia y la restricción, el precio de petróleo tan bajo y mira que no nos hundimos, ¿no? O sea... Momento importante realmente, resumido, es que en la salud no nos, no nos está yendo mal, está, nos está yendo mucho mejor, está, estamos renaciendo, resurgiendo, porque si hubiera gobernado otro partido hubiera sido terrible para la salud y para la economía. Y, y pues otro momento importante fue, para mí, algo fundamental, es la fortaleza de López Obrador como líder, como líder en cada mañanera y cómo... A pesar de todos los rumores sobre su salud y a pesar de toda la mala leche que le echaron, este, que ya se iba a morir o que ya estaba muerto, ¿no? Pues, o sea, que el, el presidente sale así tri triunfante diciendo, aquí estoy y no me voy hasta que me tenga que ir de este mundo. Sigo trabajando. No sé, son momentos muy, muy claves para ver cómo es la trascendencia de un hombre que gana el poder al, a la derecha, al, al, por lo derecho, pues por la ley, ¿no? Por la, por, porque ganó por mayoría. Otra, cómo en un momento de crisis supo defender la integridad de la salud y la integridad económica de México, no endeudándonos con la pandemia, con las vacunas, que fueron súper eficientes en todo el país, eso no lo podemos negar. Y tercero, pues cómo como en realidad... El ocupante de la presidencia, no es que sea indestructible, pero es un hombre que está tan fuerte en, en, en su salud y en sus deseos de seguir gobernando México, que, que pues no lo, no lo van a tirar con rumores o con un COVID,
4: con un tercer COVID que se tiene que cuidar, obviamente, pero
3: esos son tres momentos claves
4: para mí. Bien, Horacio, gracias. Ana Francis, eh, um... No vemos nada por el lado de la oposición. Dicen que ya van a, a organizar este lunes, van a dar a conocer su sistema de elección interno. Y hoy, en Milenio, se dio a conocer una nota en la cual se habla de un mini-INE. Y se dan a conocer algunos datos. El propio presidente de la República los mencionó también en la mañanera. Pero se dice que hay un grupo eh, de, de ex consejeros electorales que están organizando todo para va por México. Se ha mencionado a Leonardo Valdés... María, que fue presidente del IFE María del Carmen Alanís, que fue magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y cuatro ex consejeros del INE Marco Antonio Baños, Arturo Sánchez Rodrigo Morales y Teresa González Luna una ex consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Rosa María Mirón y cuatro personas de la sociedad civil, Maricler Acosta María Elena Morera Sergio Aguayo y Guillermo Sheridan. ¿Qué opinas, Ana Francis?
9: Yo creo que tienen un éxito rotundo anunciado, Julio. Es decir, es un grupo de éxito. Entonces, yo creo que exitosamente van a lograr eh, hacerse pasar por exitosos pensadores y van a, pues, a, a saber qué van a hacer y qué van a seleccionar y etcétera. Pues muy interesante. A ver, Julio, de esto sí me puedo reír a gusto. La verdad es de que de pura risa y diversión, o sea, dan ganas de sacar las palomitas y ver en qué momento quién va a traicionar a quién, porque la verdad es que la usanza es la traición, ¿no? Es decir, justo hace rato cotorreando aquí con las compañeras, estábamos hablando del día de la elección del Estado de México y de cómo a las 6.01 todo el equipo de, de, de Alejandra del Moral, este... Alito y el, ¿cómo se llama? Zambrano, etcétera. Todos, ¡ganamos, ganamos, ganamos! ¿no? Y claro, y nos preguntábamos ¿cuál habrá sido la, la operación mental que, que hizo que les pareciera buena idea, sabiendo que habían perdido, porque a esa hora ya los partidos sabían perfecto, este, ¿cuál habrá sido la operación mental que se les hizo buena idea salir a decir ganamos? Y luego, ¿cómo dejan a la pobre mujer solita tres horas después a decir no, perdimos? ¿pues no? Y huyeron. Eh, y cómo huyeron de la contienda, y cómo, en fin. Entonces, pues es otra vez esta apuesta a la meritocracia, esta apuesta a los doctorados, postdoctorados de Harvard. Pues, dense, gracias. O sea, es como de esas veces que dice una, gracias. Este, Yo lo que... está trabajando para Morena,
3: gracias.
10: Fernando. yo quisiera propon proponerles un, un nombre a esa organización, este, porque ya que son como, como bien dices un mini ine, ¿qué tal que se llaman minine? Sí. ¡Miau! los, ¡Miau! Minines! ¡Miau! los, los oh. minines sería un bonito nombre y representaría mucho esa, esa cosa felina, esa cosa y ya salvaje, el
9: slogan, ¿no? y el eslogan es miau.
5: Claro. ¡Miau!
4: Muy bien, Fernando. Horacio Branco, ¿qué opinas de este grupo del Mini INE? la representación de sociedad civil y estos ex consejeros y expresidenta magistrada del Tribunal Electoral Federal. A las nueve de la noche aprovecho para invitar a quienes nos ven, sí, estaré sí. yo en videocharla astillada, y eh, me ha dicho Sergio Aguayo que podremos platicar precisamente de este tema hoy en la noche. Así es que, Horacio, ¿qué opinas?
3: Hay que verla, hay que ver esa entrevista. Rápidamente, tengo que contestar dos cosas aquí al, al público, que me están diciendo que... Yo no tengo vergüenza por ser proabortista. A ver, señores, yo estoy en contra del aborto. A ver, yo, yo quisiera que me digan, señores, estos, estos que defienden, que defienden a, a, a la gente que, a, a, que, que está en contra de que la mujer decida sobre su propio cuerpo. Yo nada más quisiera que me digan, una mujer que no puede tener un hijo porque fue producto de violación o porque no puede mantener ese hijo, porque tiene o va a tener un hijo no deseado, tiene que poder decidir sobre su cuerpo, aunque no les guste a ustedes. Eso no es no tener vergüenza. Es una mujer que tiene que decidir o tiene que poder decidir sobre su cuerpo y no criminalizarla. Y, y número uno, o sea, eso es fundamental. Y otra que cómo me atrevo yo a decir que no tengo vergüenza por decir que en la pandemia en México no murieron 650 mil personas, pues sí se murieron porque tenían vulnerabilidad gracias a comer papitas fritas, a tomar refresquitos, Coca-Cola y gancitos, que Televisa y que toda la, 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 este, toda la industria del almugrero que se metieron todos los que se murieron, durante años, por presión alta, por diabetes, por comorbilidades, se murieron, se, se la buscaron a lo largo de años enteros de mala alimentación con esa chatarra y fueron vulnerables. De eso sí no tiene la culpa el gobierno, porque no había manera de contrarrestar eso. Las, la, la, la cuestión de la vacunación fue verdaderamente... Muy eficiente y nos consta a todos, fue de lo más eficiente y el gobierno durante la pandemia no se endeudó. ¿Qué más quieren? A ver, si no, si no quieren, le vean a Loreto, hombre. Lo que pasa es que no, o sea, no, la gente no entiende, no entiende, sigue echando mierda nada más por echar porque este país, o sea, en este, yo, yo me acuerdo que durante la pandemia me, me, me comentaba una amiga que vive en Modena, una mexicana que vive en Modena, me dice, están pasando los camiones llenos de cadáveres y los estoy viendo por mi ventana, si estoy viendo llenos lleno de cuándo se vio todo eso aquí en México. Toda la, la o sea, no, no, en verdad, las comorbilidades... Eh, eh, en Italia fueron muy fuertes porque había muchos ancianos, más que en España incluso y en México había mucha gente gorda o, y mucha gente obesa, mucha gente mal alimentada, mucha gente con, con comorbilidades que por eso se murieron después de la pandemia disminuyeron muchas las muertes y lo estamos viendo además les contesto a esa gente para que no hablen por hablar que van a hablar, hablen con conocimiento de causa por favor, y lo del aborto yo soy el primero que está en, que, que está en contra de que una mujer se practique un legado, ¿por qué? porque es terrible para la mujer y sí, pobres hijos, pero más pobres cuando tienen un hijo no deseado y el hijo es maltratado y el hijo es no deseado y, y en fin, bueno, eh, entonces mantenga a ver, esa gente que me dice que ¿cómo me atrevo? a ver, mantén hijos no deseados tú, a ver, los y manténlos tú y darles amor y cariño, ¿verdad que no vas a poder? bueno, entonces me preguntaba sobre la... la, la la cuestión de la eh, del, de este eso, y, eh, del nuevo del nuevo y, del nuevo ine del minine qué opino? el minine es muy bonito nombre qué opino de eso bueno pues es que la derecha tiene que tener ya te más o sea tiene que tener elementos o mecanismos más suaves dijéramos que los de los mecanismos denostados de tan denostados como el trife o como el ine anterior ¿no? que hay que hablar también de eso de Murayama y la UNAM, de veras es que la UNAM, ¿qué? ¿O ¿sabes que cuál es el nuevo lema de la UNAM? Por mi rata hablará el espíritu, de veras, ¿eh? no manches, en verdad. ¿eh? Bueno, tienen que cambiar el lema de la UNAM, por mi rata hablará el espíritu, es una cosa verdaderamente terrible lo que está pasando en la UNAM con Murayama y con el otro Lorenzo Cordón. Pero bueno, este es algo que tienen que hacer, es algo sí. que es sano para la oposición, sano de tener estas gentes más confiables, como Mariclera, quien conozco muy bien, Sergio también, pero pues, vamos a ver cómo, cómo va, vamos a ver bien. cómo va, y vamos a ver a quién proponen.
4: Bien, Ana Francis.
9: Nada más es una propuesta estética para esta colectividad, si vamos a seguir hablando del Minine de aquí para el Real, vamos a ver cuánto dura, porque igual en la semana que entra en ya cambiaron de opinión, de organización, o algo así, pero mientras sí funcione, podemos decir Minine y los cuatro a la limón hacer Miau.
4: Miau. Ah, muy bien, esa es una buena idea. Un claro. ensayo,
9: el mimine, ¡Miau! miau.
4: No
9: se me ataruguen, compañeros, al, al pie.
10: Hoy <risa> yo, no, yo nomás Era quería la hacer. Un... Estética, Julio. Gracias, Fernando. Quería hacer un comentario de lo que decía Horacio, porque si bien me parece eh, muy importante precisar estas cosas, y así como me parece desproporcionado la gente que culpa al doctor Gatel y exagera la cantidad de muertos y, y víctimas de la pandemia, yo creo que no, no podemos decir eh, que, que las personas se buscaron la muerte. O sea, sí creo que más allá de que hay casos de personas que descuidaron su salud, etc., eh, creo que las causas que llevaron a, a tantas personas a, a perder la vida son muy diversas. No hemos terminado de, de analizarlas, la misma medicina no ha terminado de determinar ¿Qué fue lo que hizo que unas personas perdieran la vida y otras no? Evidentemente las comorbilidades comorbil existen, pero sí creo, mi querido Horacio, que, que no podemos decir que las personas se lo buscaron, o sea, y hay una no, responsabilidad, no, por no, supuesto. No, no,
3: no, 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 obviamente sí hay una responsabilidad del Estado, pero las gentes con las comorbilidades eran más vulnerables, no se lo buscaron, nadie se busca la muerte. Nadie se busca la muerte, y ahora ya me están diciendo que soy gordofóbico. No es gordofobia. No, no, entiendan. O sea, cada quien tenga el cuerpo que quiera, pero esté sano. O sea, uno puede estar pasado de peso, pero sano. No, no sí, Horacio, importa. En para, México, muchas ¿por qué para
9: muchas personas que no es fácil estar sano. Es decir, si no tienes acceso a sí, alimentación, no. más o menos saludable, si sí, te alcanza para lo que compras en el en la tienda, de la esquina, etcétera no sabes qué sí es sano y qué no, etcétera. Son sí, sí. muchas circunstancias que en un país como este, en donde hay muchas pobrezas y en donde la pobreza alimentaria también es resultado del neoliberalismo, porque la gente no necesariamente se muere de hambre, sino se muere por lo mal que come,
3: ¿no? No, claro, es que vete a la sierra de chapas, en la sierra de chapas en, la en las tiendas, lo único que encuentras es Coca-Cola y Gancitos Marinela, ¿verdad? Ese es el esquina. problema. Es y en el, y la y Ciudad de
9: México también. en también. la Ciudad de México, aquí en la esquina, pues, ¿no? Entonces, claro
3: pero eso eso no eso nos lo enseñaron como dogma o, o como, como paradigma alimenticio durante años enteros y la gente bien que o sea, o sea, sí con todo lo que lo que, lo que comieron, con todo lo mal que, que que vivíamos o que seguimos viviendo, porque seguimos siendo un país con muchos problemas de salud, nos inconscientemente no, nos volvimos vulnerables, no nos buscamos la muerte con el COVID, pero sí fue una cuestión que sí influyó y lo dijeron todo el tiempo en, 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 los, en las claro, influyó, este, conferencias el de salud. De
9: tener, de tener el primer lugar o el segundo lugar de obesidad, de diabetes, etcétera, pues es un problema social, no es, me explico, o sea, no es una... Es un
3: problema de salud, de salud. es un es problema, un problema no es un salud, problema ni social.
9: Es un problema sistémico, pues.
3: Es un problema de salud, primero que nada, y es un problema que ocasionó muchas muertes. Yo tuve mi, yo mismo tuve primos hermanos que por sobrepeso murieron de eso. ¿Por qué? Porque ya no, no pudieron más. Entonces, obviamente, eh, o sea, yo no digo que, yo no, 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 es por gordofobia, no gordofobia, es que en verdad somos, o sea, este pueblo y el Estados Unidos somos pueblos verdaderamente muy mal alimentados. Y en Europa han salido un artículo últimamente que, que este está aumentando muchísimo, por ejemplo, por mala alimentación, por alimentación con productos demasiado procesados, el cáncer de colon en personas mucho más jóvenes que los 50 años, ¿no? Entonces está, está todo esto está volviendo está, está está es una bola de nieve en contra de la salud. Pero yo pero yo no dije que soy gordofóbico. Para nada, o sea, la gente, Fernando, la gente sí está pasando de peso, pero no
4: soy gordofóbico. Fernando, mejor salud, saludita, dijo en, eh, en, en todo este proceso también, ah, salud, muy bien. Eh, bueno, son las dos de la tarde con 58 minutos, hoy no tenemos corte para el Canal 22, porque hoy no va a pasar nuestro programa. ¿Por, por qué? Canal ¿Por qué no? ¿Por qué? Nos avisaron hace dos días de que... Eh, tienen una programación especial por algún aniversario del Canal 22 y que iban a ocupar toda la barra hoy. Así es que bueno, entonces, pues estamos ya en la parte final. Fernando Rivera, eh, postrecito, rapidito, por favor, antes de cerrar nuestro changarro. Pues justo hablar de,
10: de los 30 años de Canal 22, Julio, se están, eh, estamos celebrando eh, los 30 años de este Canal Cultural eh, pues único en su tipo, un, un, un canal que, al que yo le tengo mucho aprecio, porque desde hace más de una década, ya muchos años, pues he participado en diversos programas, eh, incluso en la época... ...de Felipe Calderón, tuve la posibilidad de hacer un programa... ...pasaba a las 12 de la noche y no se le hacía mucho ruido... ...pero hice la noche boca arriba, así que... ...pues sí quisiera mandar un abrazo a, a toda la gente que lo hace posible... Eh, ...y resaltar el, el, el privilegio de, de que este programa... ...con este formato tan peculiar pueda ser parte también... ...de la programación de Canal 22... ...porque la política también es cultura... ...aunque a muchos les saque ronchas ese asunto la política es parte de, de nuestra cultura, y bueno, pues eh, me da me da gusto ser, ser parte de este canal, que curiosamente fue fundado y, e imaginado por muchos intelectuales y artistas que, que firmaron, le pidieron en una carta, si no me equivoco, a, a Salinas de Gortari, que, que uh -huh. se hiciera este canal, pero eh, lo, lo que más me llama la atención es que el fundador, eh, pues es ni más ni menos que hermano de, de uno de los grandes odiadores de la 4T Bien. y pues me parece curioso porque Chema Pérez Gay hoy se le recordó con mucho cariño eh, se aplaudió a su memoria sabemos que fue un gran impulsor de este movimiento de transformación que fue buen amigo del presidente y sí me sorprende leer a este engendro llamado Gil Tamés y, y, y su personaje llamado Rafa Pérez Gay que pues creo que no, no, no entiende la realidad. Y me sorprende que admire tanto a su hermano y su, y su mente y no pueda entender lo que su hermano sí entendió.
4: Bien, Fernando, gracias. Postrecito, Horacio Franco, por favor.
3: Pues nada más de... Me, me, pareció, me, me pareció una movida muy, muy no sé, muy artificial. La de Marcelo Ebrard... Tratar de nombrar una secretaría, o sea, de, de vaticinar, porque eso fue un vaticinio, fue una suposición, una diferencia. Tratar de imaginarse una secretaría de la 4T, ¿no? Para la preservación de la 4T. Y sobre todo, pues, con, con el hijo de Andrés Manuel, ¿no? Y que bueno, que el mismo hijo de Andrés Manuel les dijera que no gracias. Gracias, pero no gracias, ¿no? Estas cosas yo creo que sí se tienen que tener mucho cuidado porque porque pueden ser detonadores de, de muy... De, de, bueno, para el mismo Marcelo, ¿no? yo le aconsejaría a Marcelo con todo respeto, porque yo lo respeto mucho como político, y hizo una labor muy buena como canciller, en verdad, no, no, no tanto para los diplomáticos, ¿eh? tengo que decirlo, porque muchos diplomáticos lo criticaron mucho por no haber favorecido a los políticos de carrera, pero la política exterior lo hizo muy bien. Pero, pero, pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque en un momento dado vas a, vas a empezar a decepcionar a mucha gente o vas a, a, a pensar que eres oportunista. Va, 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 vamos a empezar a pensar. Es lo que no queremos. Para todas las corcholatas, lo, lo, que, lo único que les digo y ya recomiendo: no queremos más políticos de cepa, de la cepa de siempre, ¿no? Queremos más gente que haga una transformación. Y yo, yo, yo estoy de acuerdo con, las, con lo que dijo hace ratito: en unos años más. Yo creo que un van a ser van a ser como alineaciones o coaliciones de presidentes o de presidentes y vicepresidentes y, y vicevicepresidentes. Donde finalmente ya la, la estructura de un partido político quede desmoronada o la de un gabinete así quede desmoronada sí. y que los poderes también queden diseminados que queden más bien unidos en algo no sé yo creo que yo creo que lo que estoy vaticinando
4: tal vez sea que nos va a, a dominar nos va a gobernar la inteligencia artificial bien bien gracias para cerrar Ana Francis Moore postrecito por favor
9: pues la marcha del orgullo LGBTTTT que te metas el la día de mañana en la Ciudad de México es una de las, eh, de las dos marchas más importantes de nuestra región. La otra, no me acuerdo si es la de Río o la de Sao Paulo, pero la de México es, uh -huh. uh, entonces se les recomienda que vayan con hidratación, que vayan con sombrero, que vayan con, con, buena, con buena camisa para, para cubrirse y nos vemos por allá, todo Paseo de la Reforma y hasta el Zócalo, etcétera, ahí vamos a estar. Y a toda la gente que me inventó la madre el día de hoy, pues ni modo, así pienso.
4: Y esta bueno. madre
9: no es compleja. Y si quieren respuestas simples, váyanse al pasado. La política ya no tiene respuestas simples. Y ya.
4: Bueno, con lecciones de sabiduría política. Muy bien, Ana Francis Moore, Horacio Franco, Fernando Rivera Calderón. Nos ter terminamos este programa con un miau colectivo. Así es que el mini-ine. Miau.
9: No, miau. Lo tienes que es decir, mini-ine. Es que
4: mini-ine. ¡Miau! ¡Miau! Bueno, muy bien, gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta luego. ¡Bye! Son las 3 de la tarde con 3 minutos. 3 de la tarde con 3 minutos. Y vamos de inmediato a nuestra siguiente sección. Vamos a pasar de inmediato con Daniel Robles. Cinco minutos de inclusión con Daniel Robles. ¡Ya estamos! Queridos
11: Julio, Adriana, Ángeles y Tripulación Astillero. Buenas tardes, Julio. Bienvenido de regreso. ¿Qué te parece si haces un video, chisma de fin de semana? Para que nos platiques tus aventuras por Europa, y los avances tecnológicos, de salud y alimenticios que te transmitió el gran Julio Alexo. Estaremos al pendiente. El día de hoy les quiero invitar a hacer una reflexión sobre la empatía hacia grupos vulnerables durante esta ola de calor. Y lamento decirlo, pero las que vienen serán cada vez más intensas. En estos días, todos sentimos la necesidad de refrescarnos y protegernos del sol y del calor. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo afecta esta ola de calor a las personas con discapacidad, que están en silla de ruedas o en cama permanente? ¿Los adultos mayores y también, a nuestras mascotas? Mi choro de hoy tiene la intención de reflexionar sobre este tema y a entender cómo las altas temperaturas puedan impactar su salud, tanto física como emocional y psicológica. Personas con discapacidad Imagina por un momento que estás sujeto por varios cinturones a una silla de ruedas. Durante una ola de calor, la incomodidad se vuelve aún más intensa. El cuerpo tiene dificultades para regular su temperatura, lo que puede llevar a una mayor sudoración y agotamiento. Además, las personas con discapacidad tenemos más dificultades para movernos y encontrar alivio en lugares frescos. De hecho, si a mí me dejaran en pleno sol, o encerrado en un auto, o acostado en una cama y sin ventilación, y además no me dan agua, yo no podría hacer absolutamente nada. Imagínense el riesgo de sufrir golpes de calor y otros problemas de salud. Incluso se pone en riesgo la vida. Ni se diga quiénes utilizan pañales. El cuerpo cubierto por plástico. ¿Conoces o tienes a tu cargo a alguna persona con discapacidad? ¿Qué atenciones le brindas y cómo le proteges del calor? Y aquí me pongo a pensar también en los bebés, en las personas que están hospitalizadas, o enfermas, y no se pueden mover ni levantar de la cama. ¿Alguien de ustedes conoce los colchones del Seguro Social? Tienen cubierta de plástico, y muchas salas no tienen ventilación siquiera, y en urgencias siempre está lleno. Lo digo por experiencia. Es una impotencia horrible. Y más con las agujas y sueros y etc. Los adultos mayores. A medida que envejecemos, nuestro cuerpo se vuelve menos eficiente en la regulación de la temperatura. Los adultos mayores son especialmente vulnerables a los efectos del calor, ya que su capacidad para sudar y enfriarse disminuye. Esto puede llevar a problemas graves como el golpe de calor, agotamiento, deshidratación y agravamiento de enfermedades crónicas. ¿Conoces o tienes a tu carga uno? ¿Qué atenciones le brindas y cómo le proteges del calor? Nuestras mascotas. No solo los seres humanos sufren durante las olas de calor. También nuestras mascotas. Los perros y los gatos. Por ejemplo, no pueden sudar como nosotros, y dependen de la respiración rápida y la lengua colgante para regular su temperatura corporal. Las altas temperaturas pueden causar agotamiento, deshidratación e incluso golpes de calor al igual que nosotros. Por eso es esencial proporcionarles agua fresca. Sombra. Y evitar paseos durante las horas más calurosas del día. Se les queman las patitas. A ver. Ustedes váyanse descalzos por el pavimento a las 3 de la tarde. Ah, ¿verdad? Platiquen. ¿Ustedes qué cuidados les brindan a sus mascotas? La verdad es que a mí me preocupan mucho todos estos ejemplos que les di porque, en muchos casos, no se pueden expresar, tomar agua, ponerse enfrente de un ventilador o meterse a bañar por sí mismos. Y bueno también hay efectos de otro tipo a ti que me escuchas. ¿Cómo te afecta psicológica o laboralmente el calor? Y ya como última reflexión, las personas que viven en zonas con menos espacios verdes, la pasan peor. En ese sentido, se imaginan si en un futuro, el lujo fuera que tuvieras un árbol en tu casa. No un Tesla. O un yate. Un árbol. El planeta necesita respirar. Y hay zonas que estamos tapizando de concreto. Luego no les extrañe que la inteligencia artificial nos considere la plaga más peligrosa del planeta. Entonces, si tú te puedes servir un vaso de agua y buscar refrescarte por ti mismo, agradece a la vida. Seamos empáticos y generosos con quienes más lo necesiten, ¿va? Benditas y bienvenidas las primeras lluvias. Y hasta aquí, mi choro mareador. Hasta la próxima.
4: Gracias, como siempre, a Daniel Robles con sus siempre impactantes, bien informadas y necesarias cápsulas de información. Gracias Daniel. Y bueno, vamos de inmediato a otro segmento que es el segmento de las recomendaciones musicales con María Hahnemann. Adelante.
12: Hola Adri, bienvenido Julio, ya se les extrañaba y claro, un saludo a toda la tripulación cuarto viernes de junio y ya con el verano encima y con el verano, la gran temporada de la orquesta de minería más sus festejos por cumplir 45 años que para los que andan en Morelos hoy en el Centro Cultural Teopanzor con Cuernavaca a las 7.30 de la noche será el último concierto de aniversario antes de su temporada de verano este programa de celebración incluye el vibrante virtuosísimo orquestal de capricho español de Nicolai rimsky Korsakov así como una variada selección de valses y polteres de Johann Strauss, además de Scaramouche de Darius Milhaud con el saxofón de Rodrigo Garibay y la melancolía tanguera de la dios Nonino de Astor Piazzolla bajo la batuta del maestro Carlos Miguel preto Se va a poner padrísimo. Y así como unos abren temporada, otros cierran. Y nuestros amigos de música de Lunam cierran su temporada con varias actividades este fin de semana. Por un lado, la Orquesta Filarmónica de UNAM interpreta San Francisco Polifoni de Ligeti y el Anillo Sin Palabras de Wagner en el último programa de su actual temporada. Ya saben, Salán el sábado 24 de junio, 8 de la noche y domingo 25 a las 12 del día. Y además, como varios sabemos, es el año Rachmaninoff y en música de cámara, Foco Rachmaninoff, el pianista Rodolfo Ritter, presenta junto a Aaron y Álvaro Vitrán, respectivamente violinista y violonchelista del Cuarteto Latinoamericano, una selección de música de cámara de Sergei Rachmaninoff. Sala Carlos Chávez, sábado 24 de junio, 6 de la tarde. Y hoy tenemos a un invitadazo, que es pianista concertista de Bellas Artes, maestro de piano en la Universidad de Bellas Artes UP, y se presenta también este fin de semana, el maestro Santiago Piñerúa. Maestro, bienvenido, qué gusto tenerte aquí.
2: Muchas gracias, María, el gusto es mío.
12: Santiago, te hemos visto muy activo, con mucho trabajo, muchas presentaciones. Cuenta primero lo de este fin de semana, ¿de qué va?
2: Bueno, este fin de semana voy a tocar eh, un par de recitales, uno es mañana y el otro será el sábado, eh, con el tenor mexicano... Eh, de Chihuahua, eh, José Luis ordóñez Haremos un programa con música muy bonita que incluye eh, canciones de Paolo Tosti, que es la canción italiana, y luego algunas canciones de algunos compositores, eh, algunas canciones populares también, para piano y voz.
12: Ok. Ahora, ¿cómo le haces para compaginar tu carrera de concertista con la enseñanza y demás? Oh, ¿Quién sabe?
2: <risa> bueno, uno como, ser, como, como músico tiene que ser versátil, ¿no? Hay distintas fuentes de, de actividades, eh, eh, que, que enriquecen el, el, el hecho de ser músico. Eh, uno tiene que ir escoger sus, sus tiempos, ¿no? Yo como bien sabes soy profesor en la escuela de bellas artes de la de la UP de la Universidad Panamericana y ahí pues tengo un, un, unos proyectos con, con alumnos y voy voy este, enseñando partiendo mi tiempo cuando se pueda estudio y voy preparando mis conciertos y lo voy lo voy equilibrando.
12: ¿Y qué más hay en este año para ti? Apenas vamos a la mitad.
2: Eh, vamos a la mitad. Bueno, eh, yo soy concertista en Bellas Artes y como concertista en Bellas Artes voy a tener, este, yo, pues, siempre tengo que cumplir con aproximadamente 20 conciertos en el año. ¿no? Eh, para mediados de, para septiembre, habré cumplido ya con unos 12 de esos 20. Entonces, hacia la segunda mitad todavía no sé exactamente qué va a pasar. Probablemente haga algunos recitales de piano solo. Y algunos este, conciertos de música a cámara, ya lo iré eh, viendo. Hay algunos proyectos, pero nada concreto. Lo que sigue son estos recitales eh, de voz y piano, que todavía lo vamos a repetir en julio y en agosto. Y luego el 8 de septiembre tocaré el tercer concierto de Rachmaninov con la sinfónica Aguascalientes.
12: Perfecto, pues Santiago, mil mil gracias por tu tiempo y te mando un abrazo enorme.
2: Muchas gracias a ti y saludos, María, saludos a todos.
12: Y dentro de una semana inicia el festival PAX GNP de la maestra Alondra de la Parra. Pueden checar a todos los artistas que nos vamos a presentar aquí en www.festivalpaxgnp.com. Hay muchos planes pa para vivir esta experiencia en el mismísimo paraíso del Caribe. Y ya me les voy, solo que les quiero recordar a la audiencia que Astellori Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas, pues si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, TikTok como María Janemambera. Y como siempre, les deseo un musical y feliz fin de semana.
4: Gracias a María Hahnemann en estas recomendaciones de fin de semana. Enviamos por otra parte un abrazo y un saludo a nuestro compañero Jesús Taylor, deseándole pronta recuperación. Hoy no podrá estar con nosotros, pero la próxima semana estará aquí hablándonos de cine, de películas y poniéndonos tarea para el fin de semana con sus recomendaciones que siempre son muy certeras, adecuadas, seguibles, que pueden ser, eh, puede uno estar atento a esas recomendaciones. También eh, eh, vamos a seguir atentos a nuestra siguiente sección, que es con Aldo Sánchez, curador, quien nos da también sus recomendaciones de fin de semana. Aldo, buenas tardes.
5: Hola, querido Julio, bienvenido de regreso y mucho, muy feliz de estar aquí.
4: Igualmente, Aldo, gracias por estar con nosotros. ¿Qué nos vas a recomendar para este fin de semana?
5: Pues un, eh, una exposición muy, muy particular, porque es una exposición dedicada a las reflexiones sobre feminismo de Carlos Monsiváis. Ese es un aspecto eh, no tan conocido de Carlos Monsiváis, pero él escribió muchísimo al respecto en las revistas Debate Feminista o FEM, y eh, pues era una de sus preocupaciones, ¿no? O sea, la, la mujer en la sociedad, pero también la mujer en el arte, en la historia, en la vida política. De manera que, pues, esta es una curaduría de Moisés Rosas, Joaquín Alonso Muñozuri y Ana Catalina Valenzuela, y se presenta en el Museo del Estanquillo, por supuesto, ¿no? Entonces, pues esta exposición está con, bueno, compuesta por 730 piezas, pero además, pues está acompañada de citas, epígrafes de Carlos Monsiváis, que son, por supuesto, extraordinarios. Entonces, un poco la idea de los curadores, pues era que eh, a lo largo de esta exposición, de estas más de 100 eh, citas de Carlos Monsiváis reunidas en las salas, pues fuera el, el propio Monsiváis el que te guiara por esta exposición, ¿no? Y bueno, pues imagínate, una de las citas eh, dice, se le explica a la mujer que su mundo es la familia y no la sociedad, ¿no? Y eso lo dice Carlos Monsiváis en un texto que, que tituló No queremos 10 de mayo, queremos revolución, y que está incluido en un libro que les recomiendo a todos, por ejemplo, podría ser uno de los libros que pudiera mencionar eh, Manuel Velasco, ¿no? Por ejemplo, que sí. se llama Misógino Feminista. Es una compilación que hace Marta Lamas y que reúne muchos de los textos de Carlos Monsiváis sobre este tema, ¿no? Y, bueno, también Monsiváis cita en otro texto a Elena Poniatowska, ¿no? Y Elena Poniatowska dice, tallar de nuevo, echar holandesa o bonamí eh, blanquear, tallar por tercera vez, escobetear, tallar, desempolvar, trapear, lavar, enjuagar, tallar, sacudir, guardar, acomodar. Todos los verbos de rodillas dobladas están ligados al trabajo doméstico. Levantar, trapear, escombrar, cargar, cocinar, acarrear, contestar el teléfono, destapar, abrir, servir, hacer todo lo que los demás no quieren hacer. ¿no? Entonces, la mujer en el cine, en el espectáculo, en la vida política, en los pueblos originarios, todos estos temas son abordados eh, a partir de la colección Carlos Monsiváis. Por eso el título de la exposición es Mujeres y Feminismos en las Crónicas y Colecciones de Carlos Monsiváis. ¿no? El Museo del Estanquillo pues, está ubicado en el corazón del Centro Histórico, en Isabel la Católica 26, esquina Madero, y está abierto de... Martes eh, a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, la entrada es libre, entonces, eh, pues es una oportunidad extraordinaria de ver estas, estas obras maravillosas de artistas eh, como los hermanos Valleto como María Santibáñez, que es una fotógrafa de principios del siglo XX que Carlos Monsiváis coleccionó y que pues pocas poco, poco sabemos acerca de ella, ¿no? Eh, eh, hay fotografías, grabados, miniaturas, documentos, está también Leopoldo Méndez, José Guadalupe Posada, Cruces y Campa, Siqueiros, Orozco, Rivera, Teresa Nava, por supuesto las fotógrafas contemporáneas, Mariana Jampolsky, Graciela Iturbide, eh, Agustín Jiménez, Nacho López, Leonora Carrington... Ernesto el Chango García Cabral, el gran Alberto Isaac, que tiene unas caricaturas extraordinarias acerca pues de la misoginia en, en México, ¿no? Eh, entonces, pues resulta bastante, es, eh, híjole, muy descarnada esta exposición también, ¿no? Porque nos revela cómo, pues, desde los temas como, pues, los, la, todas las convenciones de belleza que las mujeres deben cumplir, pues, para eh, alcanzar ese canon estético pero también cómo se objetualizan ¿no? como, como deseo para, este, para el público, para los hombres en, en la sociedad. Y, y bueno, pues son diferentes eh, núcleos que abordan pues, eh, todas estas perspectivas que, como decía, ¿no? Tiene que ver con la presencia de la mujer en la vida económica, en el espectáculo, en el cine, este, las mujeres burguesas, como también dentro de la burguesía, pues son otros, otros eh, tipos de, de represión y de opresión, ¿no? También. Entonces, bueno, pues esa es la primera recomendación, querido Julio. Y la segunda, yo te quiero preguntar si alguna vez fuiste a alguna de las caravana Corona. De sí,
4: claro. Si ya me sacaste a balcón de mi avanzada edad, pero claro que sí, pues sí. las caravanas Corona, Aldo Sánchez.
5: Pues el Museo Nacional de Culturas Populares que está en Coyoacán presenta una exposición que voy a ahondar más la próxima semana, pero solamente quería eh, pues dar la noticia que se inaugura hoy a las 5 de la tarde, el Museo Nacional de Culturas Populares está en Coyoacán y, eh, y bueno pues presenta la caravana Ídolos del Pueblo, esta caravana, pues eh, la organizaba la Cerveza Corona de 1956 hasta 1982. Y, pues bueno, como tú sabes, había grandes estrellas como Pedro Infante, Pérez Prado, María Victoria, luego los rockeros, ¿no? Los rocking débiles, Angélica María. Entonces, pues va a ser una eh, exposición absolutamente gozosa con colecciones como la de Armando Pous, que es un gran conocedor de, de todos estos temas de artistas del siglo XX mexicano. Entonces, bueno, pues una exposición que ya, ya queremos ver, ¿no? Y como anuncio también, digamos, como, este sí, un aviso parroquial, pues la exposición que cure y que está en el, en el Museo del Chopo, cierra el, ulti, el domingo, es el último día, así que, bueno, pues para que vayan a verla, se llama Faltas a la Moral y habla acerca, pues, de las faltas a la moral del Estado hacia el individuo, eh, por un lado, por otro lado también pues esas figuras públicas que han abierto camino, ¿no? Como mujeres como eh, Alejandra Bogue, Ninón Sevilla Gloria Trevi, pero también y a partir de obra de artistas como Maritza López, Manu Mojito de Colombia, este, Teresa Margolles, Enrique López Llamas, Omar Gámez, Elio Flores, el, el gran... Eh, caricaturista, Elio Flores. Entonces, bueno, pues también para pensar en, en estos este, eh, acontecimientos que no, que no se deben olvidar, ¿no? Eh, el abandono de petróleos mexicanos, pero el enriquecimiento de los directivos, el abandono del sistema de salud que aborda Omar Gámez, pero el enriquecimiento de Osorio Chong, de Roberto Madrazo, ¿no? A partir de eso, la colusión de los grandes medios, el universal reforma Excelsior, para cubrir esas grandes mentiras como, pues, el videomontaje de la paca, este, para buscar la osamenta de, de Muñoz Rocha, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas, es, es un poco también eh, hacia, apuntando hacia el no olvido, ¿no? Y esto está en el Museo del Chopo. el domingo es el, el último día, y bueno, pues estaré dando visitas guiadas hoy a las cuatro y media, mañana a las once y media de la mañana y el domingo a las 2 de la tarde. Entonces esas son las recomendaciones, querido Julio, y bienvenido de nuevo. Gracias,
4: Aldo. Muy bien con las recomendaciones, estaremos atentos. Gracias por todo y nos vemos pronto, Aldo Sánchez. Claro que sí. Gracias. gracias. Bien, son las 3 de la tarde con 24 minutos, 3 de la tarde con 24 minutos, ya huele a sopita de decir Adriana, a quien le enviamos un abrazo, un saludo, y Alvin también, al menino casero, eh, deseamos que pronto todo camine bien y que esté ya el próximo lunes con nosotros Adriana. Y por lo pronto yo les agradezco esta oportunidad de en este viernes haber compartido con usted entrevistas, información, comentarios, debate, de todo en, esta, en este Astillero Informa. Les invito para que hoy a las nueve de la noche me acompañen cuando hablaré sobre este mini-ine que dice eh, Fernando Rivera Calderón, que es el mini-ine. ¿Qué están haciendo para tratar de apoyar grupos de ex consejeros electorales y de otros personajes de la sociedad civil? El proceso de elección interna de Va por México lo platicamos hoy en la noche. Por esta ocasión, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Nos vemos el próximo en la, en la videocharla astillada hoy y aquí en Astillero Informa el próximo lunes. Gracias.